0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Touros e Ursos aqui no YouTube. Bom, eu sou o Lionel Pinheiro, aqui ao meu lado está Daisy Deise Freitas e hoje a gente vai receber o Felipe Vasconcelos, que é trader profissional e também criador aí do projeto Flood Trading, que é uma mesa proprietária que também a gente vai entrar no assunto aí logo mais. Beleza, pessoal? Lembrando, linkzinhos aqui na descrição para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o trabalho também do Felipe. E claro, já vai deixando seu like se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Felipe, primeiramente, seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar esse convite. Eu Felipe acho que... que veio de longe, né? É, veio de longe <risos> aqui para a gente bater esse papo, trocar uma ideia e, claro, né? Acho que ajudar a galera que está começando aí no mercado. Então, seja bem-vindo aí. Bom,
1: obrigado, pela, pela pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, Lai. A gente teve a oportunidade de fazer outras lives juntos. desde também. Eu tô aqui, eu tô à disposição. O que vocês quiserem saber sobre trading, sobre investimento, tô aqui. É, uma, é um prazer
0: show de bola vou essa ideia bom eu acho que eu, eu vou
2: começar na verdade com uma pergunta boba bem boba Pode só para gente iniciar já todo mundo que vem aqui Felipe uh, tem um nome de guerra no mercado e tal o que aconteceu contigo que não que é Felipe Vasconcelos e o apelido
3: eu
1: tinha uma excelente pergunta eu falei que a Daisy nos bastidores <risos> ia fazer as perguntas mais difíceis eu... começou boba, já com uma muito boba então eu tinha um apelido um nome de guerra, que é Papai Lipe, só que eu expunha muito os meus filhos, eu tenho quatro uhum. filhos pequenos, inclusive todos pequenininhos, né? um casal de gêmeos, eu brinco que eu piramidei, piramidar é um termo que a gente usa para o trading, né? que quando a gente coloca faz um preço Sim. médio para frente, então era Papai Lipe, aí eu tirei esse nome, achei que poderia ser uma exposição excessiva, enfim. E aí foi ficando, Felipe Vasconcelos. Hoje tem uns que estão me chamando de Felipe Toscana, mas nada a ver por causa do nosso operacional que se chama Toscana. Uhum. Enfim, mas não tenho. Não sei, não sei explicar assim, por que, que eu não tenho um apelido. <risos> <risos> não, não.
0: Boa, acho que a gente já conversou, conversamos com o Storm, conversamos com o é. Vlad, então, normalmente tem, tem um nomezinho. Tem, né? <risos> é, mas Felipe, então, é o nome de guerra. Felipe é o nome de um de guerra. Certo. Show de bola. É,
1: é o que está aí. Pra... Tá preparado é Felipe Vasconcelos. E, e olha que a minha família tem um pai militar, então até poderia ter isso, né? Mas não, não
2: não, não tem. <risos> Bom, mas é conhecido, pegou o nome, já, é. já basta. Felipe Vasconcelos, <risos>
0: exato. Show de bola. Para a galera que está nos acompanhando, acho que hoje vai ser um, um bate-papo de bastante vivência, acho, do mercado, né, Felipe? Porque... Uh, acho que tendo tendo operado no mercado, estando uh, na tendo frente né, de uma mesa proprietária, até depois dos outros eventos que a gente vai comentar aqui, do campeonato de trading e tudo mais, né, acho que para a galera iniciante ver que uh, tem outras linhas, né, não só o trading pessoa física, solitário, tem outras vertentes, então acho que vai ser bem legal, então nos acompanhe pessoal. Felipe, acho que para gente, a gente começar, queria entender como é que foi o, o teu começo no mercado financeiro, sabe a gente sempre gosta acho que, de perguntar. Uh, isso porque cada trader, né? cada pessoa tem uma realidade financeira diferente, tem uma história diferente, tem dores e traumas diferentes e acabaram seguindo um caminho único. A gente queria saber, então, para a gente começar o teu, né? como e é que foi O, o Até um início, adendo, né?
2: tu falou agora essa questão do teu pai militar. Eu, particularmente, já imagino que quando a família militar tem uma carreira, né? os filhos, ele te influenciou alguma coisa, pesou, Legal. também isso.
1: Então, para contextualizar, é... meu pai é médico e militar. Então imagina, vem essa questão da disciplina. Eu acho que essa é a principal característica uhum. que um trader, um investidor tem que ter na sua carreira. Só que tem um detalhe, é, ele influenciou sim, mas não era aquela coisa, sabe? Ah, você tem que fazer, por exemplo, medicina. Minhas duas irmãs são médicas e eu não fiz medicina. Eu fui para a área do desenho industrial, área da criação. Uhum. Então eu me vejo mais para o lado do criativo. E para a gente começar essa história, tem mais ou menos uns cinco anos que eu comecei na Bolsa. E meu principal objetivo na bolsa era ganhar dinheiro. Muitas pessoas às vezes acham que é um absurdo, que falar de dinheiro é pecado, falar de dinheiro é isso, é aquilo, não. Eu fui pelo dinheiro. Eu me apaixonei, eu vi que era possível realmente ganhar dinheiro. Só que, como todo iniciante ali no day trade, eu achei que eu ia ganhar 100 mil no único dia. <risos> então você já sabe o que aconteceu. E pesquisando, estudando, cara, tinha um cara, ele fez 350 mil no único dia. Eu falei, pô, como assim? Quando ele, fizer, quando ele fizer um curso presencial, eu tenho que ir atrás desse cara. Ele fez em São Paulo, eu fui. E aí eu comecei a entender esse mundo do day trade, falando especificamente do day trade. Então eu comecei pelo day trade, eu acho que a maioria começa por aí. É o caminho mais perigoso, é o caminho mais arriscado. Eu nem aconselho, né? As pessoas comecem por aí. Porque requer, a verdade é que requer muita disciplina o, esse mercado de day trade. Então, e a gente sabe, todo mundo tem um nível de disciplina. E disciplina é aquela coisa chata, né? você fazer o que é preciso ser feito e não o que você quer fazer. E eu acho que é esse o ponto que todo mundo, a maioria, pelo menos, não ganha dinheiro no day trade. Bom, e aí montei uma sala ao vivo. Posso continuar, não? Pode, não, por favor, vai. E aí a gente foi... <risos> e eu fui me desenvolvendo, fiquei ali os dois primeiros anos patinando, perdendo muito dinheiro mesmo. Tinha um pouco pra perder. Se eu tivesse mais, eu acho que eu perderia mais. Tu tinha um capital, capital tu coisa. entrou com um capital bom tinha. ali, Sim. Uns 200 mil, para falar de valores, queimei uns 200, até mais. Tinha vendido uma empresa. Eu gosto, talvez, até para a gente iniciar, eu gosto sempre de dizer que eu sou empreendedor, eu, antes de ser trader e antes de ser investidor. Então, eu sempre empreendi. E empreender na Bolsa... É um pouco disso do que a gente faz hoje, que é comprar e vender algumas ações. Aí eu já tô falando lá dos investimentos. Mas quando a gente tá ali, a gente volta para o mundo do day trade, que é onde a gente quer ganhar dinheiro, a gente acha que vai ficar rico rápido, é que tem um grande perigo. Tem um aluno meu que diz o seguinte, que day trade é esporte de rico. E eu concordo. Eu concordo. Porque eu que eu... Um golfe. Por que, que eu concordo? Porque quando você não precisa de dinheiro para pagar sua conta, você opera bem. Então, quando você não tem a pressão psicológica para operar no day trade, você ganha. A chance de você ganhar é maior. Por que isso? Porque é psicológico. Então, day trade é muito mais sobre a pessoa do que sobre a técnica. Eu sempre falo isso, a técnica todo mundo aprende. Pega um mês, dois meses, pega um curso bom, pega um mentor legal. Você vai aprender a operar day trade. O problema vai ser trabalhar a sua mente. Então, é construir essa mentalidade vencedora, que Mark Douglas chama naquele livro Trading the Zone, que é muito bom, por sinal... É sobre isso, é você se autoconhecer, você melhorar enquanto ser humano. Então, só que isso você não aprende desde o início. Lá quando eu comecei, é, é muito curioso a passagem quando eu vou virando a chave, não existe aquela virada de chave, não existe uhum. aquele segredo. É um conjunto de habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E essa passagem é muito boa, porque eu tenho outros negócios, sempre tive outros negócios, e eu estava trabalhando com planilha ali financeira e tal, e aí botava meu gráfico. Traçava lá Fibonacci, esperava o mercado vir numa região de preço, que é o trade system que eu desenvolvi ali depois, que chama Toscana. E quando chegava naquele ponto, tinha alarme, usando, obviamente, o um profit, todos os alarmes possíveis e tal. batia eu ia lá e operava. E nesse dia eu ganhava dinheiro. dinheiro. Ganhava mil reais. Como assim mil reais em dez minutos? Em cinco minutos? Aquilo te deixa louco, te deixa paranoico. Aquilo mexe com a sua cabeça. No dia seguinte, o que eu fazia? peraí, pra que eu vou ficar mexendo em planilha financeira chato pra caramba, né, Pô, coisa de empresa, vem cá, vou só operar abri o note, ficava fissurado ali na frente já sabe o resultado uhum. eu perdia, Pai, mas peraí eu tô mais dedicado aqui e eu vou perder, como assim, qual é a lógica e isso foi, foram várias e várias semanas eu me dedicava mais eu perdia mais, eu estudava mais eu perdia mais, eu virava a noite estudando e eu perdia é lógico, eu estudava menos, eu ficava um pouco mais distraído e eu ganhava. Como que entra na cabeça uma história dessa? Como que as pessoas entendem isso? É muito louco de se pensar. Mas você entra no overtrade porque a gente está associando trabalho, a gente aprendeu que trabalho é esforço, é movimento. Isso é da nossa essência. Então, se a gente ficar parado numa tela do computador esperando uma oportunidade, esperando o trade acontecer... A sensação é que você não está trabalhando, você está se auto-boicotando e que vão ter as pessoas, a família e todo mundo. Ué, não faz nada não, ficar lá a manhã inteira vendo tela de computador. Muitos ainda pensam isso sobre o day trader, essa profissão que vai sendo desenvolvida aqui nos Estados Unidos e já é muito mais reconhecida. Então, é muito louco. Quanto menos eu operava, mais eu ganhava. Quanto menos indicadores, informações eu buscava no mercado, porque eu queria testar isso logo no dia seguinte. Quando eu fui simplificando a coisa eu passei a ganhar dinheiro. Aí eu fui e montei a sala ao vivo, já num processo de consistência. E eu precisava transmitir isso. Chamei dois amigos. Olha, eu vou botar um capital para vocês, vocês vão operar isso aqui. Eu quero que vocês validem o meu operacional. Ou seja, duas pessoas totalmente distintas. Eu precisava ensinar essas pessoas a operarem. elas começaram. E foram dois perfis completamente diferentes. Um era mais agressivo, era... o outro era conservador, o que era ótimo. Uhum. O mais agressivo ganhou dinheiro. O conservador patinou durante uns quatro meses. Patinou por quê? Porque ele tinha medo. Ele não abria as operações. Ele não seguia o operacional.
2: E quanto tempo era para operar ali? Tu falou quatro meses agora. Qual era o tempo total?
1: Não, isso nesse teste com esses dois, dois amigos, tá? eles Mas operaram... você
2: estipulou, assim, um, um tempo, não, deixou não. indo. Deixou. Deixei
1: indo, tá. vamos ver, vamos ver. Mas no segundo mês, eu já mostrava os resultados para um amigo que eu conheci no mercado, uma outra pessoa. Falei, olha, cara, tô com o um operacional aqui, tá funcionando, tá dando grana, é consistente, vou montar uma sala aqui, vem. Aí eu comecei com os amigos. Eu lembro até hoje, a sala do Zoom, ela esperava acho que de 50, 50 minutos, uma hora, porque eu não pagava. <risos> Sim aí depois eu passei a pagar e quando eu via eu tinha 6, 8, 10 enfim foi crescendo 30, 40 pessoas nessa sala ao vivo e eu comecei a comercializar pô, tô ensinando agora tô dedicando meu tempo aqui e ali tu vai ficando mais consistente por que que você fica mais consistente? porque tu tá mais ocupado tu não faz besteira tu tem 30, 40 pessoas te olhando tá vendo o que você tá fazendo isso pro day trader é fantástico porque ele opera sozinho né a grande maioria opera sozinha. Imagina, a gente acorda, tem dia que a gente acorda virado, tem dia que a gente acorda mal-humorado, a gente briga com alguém, a gente recebe uma mensagem, a gente nem sabe, mas dá um descontrole emocional e a gente vai o quê? Vai para o mercado achar que vai resolver.
0: Até, Felipe, deixa eu pegar esse, esse gancho da questão da disciplina, assim, tu acha que, digamos assim, então, esse, esse background te ajudou a entrar no mercado com mais disciplina ou queria saber como é que foi esse início das operações entre... Dizem né, que o day trade, como é, que é o dinheiro mais, como é que é o dinheiro fácil mais difícil do mundo, né? Exato. <risos> tu tá vendo ali, né o resultado é instantâneo, tu ganha e tu perde, dependendo do tipo de operação. Mas queria saber se esse, esse background essa questão da disciplina, de tu ter uma, uma, uma família que, uh, digamos assim, seguiu mais a risco esse lado, né? Como é que foi para ti esse, esse choque assim, de perceber que essa, digamos assim, talvez essa virtude, essa qualidade que tu já tinha embutido em ti uh, era algo muito valioso dentro do mercado, né?
1: Legal. Na verdade, eu não sabia. Eu fui desenvolvendo a disciplina. O meu pai, como eu disse, ele foi... Para mim, é uma grande inspiração nesse quesito de disciplina, de rigidez. E isso, para o mercado financeiro, principalmente para o day trade, é mandatório. Sem isso, esquece. Está fora do, do, do mercado. Você não consegue ganhar dinheiro. Mas eu fui desenvolvendo isso à medida que eu entendia que quando eu fazia as cagadas e perdia grana, minha cabeça pirava. Então, eu fiquei um tempo, uns seis meses operando lá e Daisy. Pra fazer 25 mil, 30 mil no mês. Foram seis meses insanos da minha vida. Eu fiz. Eu ganhava dinheiro. Tiveram duas semanas. Numa semana eu fiz 20 mil, na outra semana eu fiz mais 20 mil. Eu falei, caramba, isso aqui muda o jogo, muda tudo. É muito fácil. Então, vou seguir esse caminho, né? E fiquei assim, durante uns seis meses, operando muito pesado. Muito pesado era até 400 contratos, por exemplo, de mini índice. E só que os dias ruins os dias do losso, eu aceitava perder 10, até 15 mil reais. Isso me fazia tão mal, mas tão mal. E eu tenho vários filhos, né, filhos pequenos. Quando eu saía do pregão, a minha esposa já me olhava, ela já sabia que eu tinha perdido. E aquilo era horroroso. Era muito ruim. Então, aprender a dor, né, a lidar com a dor da perda, eu acho que é o principal desafio de um day trader. Eu não sei lidar com isso até hoje. Isso é muito difícil. Uhum. E como eu não sei lidar com isso até hoje, foi onde eu vim desenvolvendo o meu trade system totalmente objetivo, que é o setup Toscana. Ele é ansiolítico, ou seja, eu faço parciais. Eu, te, eu criei um monte de características, eu chamo de os oito axiomas da consistência. Meu stop loss é inegociável, eu não faço stop lambari. Ou seja, eu fui criando regras, critérios para melhorar o que é o meu mindset para que eu construísse um mindset vencedor e isso foi mudando tudo para mim eu, eu não passei mais a interpretar gráfico o meu operacional no day trade ele é objetivo ele não é discricionário e muitos se gabam de dizer né? não tem que ser discricionário tenho que ler gráfico quem ganha dinheiro com esse tipo de operacional eu bato palma mas eu Felipe não consigo sabe por quê? Uhum. eu sou extremamente ansioso eu acho que a maioria das pessoas são ansiosas, cada um em um nível, mas eu sou ansioso. Eu percebi que eu era ansioso, eu queria ganhar dinheiro rápido. Às vezes eu tinha uma conta para pagar de 5 mil, eu ia para o day trade e falei, hoje eu vou pagar essa conta. O pior é que dava certo, quando dava certo, ferrava com tudo dali em diante. Porque aí de 10 contas que eu tinha que pagar de 5 mil,
0: uma, duas davam certo, o resto eu perdia. Perdi a conta e mais um pouco. E quando dá certo, dá aquela, digamos assim, falsa sensação de sucesso, né? Exato. Digamos assim, tu conseguiu, pá, agora, agora vai embalar, né? Agora, agora vamos seguir nessa linha.
1: É o maior perigo. O perigo no day trade é quando você faz a coisa errada e dá certo. Quando você foge do teu operacional. Porque loss no day trade faz parte do profissional. Só que uhum. ninguém gosta de perder. A gente não nasceu pra perder. Nem para o ímpar. Eu Exatamente. detesto perder, eu sou competitivo. Cheguei a ser jogador profissional. A gente tava falando da trajetória acabei emendando aqui, que eu empolguei, Não, vocês me desculpem.
0: Lá, lá, tranquilo.
1: Mas eu tenho na veia a, a competição. Eu gosto do esporte. Então, cheguei a virar profissional de futebol. Minha carreira foi meteórica. Eu fui pra Europa e já parei ali, já encerrei. Mas eu tenho isso, sangue nos olhos. Desde a infância, colégio, enfim. Eu sempre fui de disputar Desculpa, tudo. Desculpa, mas por
2: que parou no futebol?
1: Futebol é um mercado. É, é muito difícil, né? Eu hum. fui pra, pra fora. Tive uma infelicidade com... com o cara até então que seria o meu empresário, ele tinha sido desligado de um clube lá na Alemanha, uhum. 15 dias antes, eu já tinha comprado passagem, tinha comprado tudo, e quando eu cheguei ele me deu a notícia, mas ele não queria esfriar. Então ele saiu de um clube do qual eu iria, que é o Arminia Bielefeld, é um time que na época estava na primeira divisão da Alemanha, da cidade de Bielefeld. Então, cheguei lá e eu fiquei mais perdido do que cego em tiroteio, igual no Brasil, porque virou um business muito uhum. forte.
3: Uhum.
1: E... E aí, por esse motivo, eu não conseguia me encaixar. Futebol não é só a habilidade em si, né? O futebol... Não que eu seja o mais habilidoso do planeta, claro que não. Mas requer, requer algumas, algumas entranhas ali que eu acho que não, não vem ao caso. Uhum. Mas depende de muitos fatores pra você. Eu acho que é um pouco da área também, talvez, de... Artística, né? Eu acho que também... Pô, tem tantas pessoas... Igual jogadores de futebol hoje deve ter quantos milhões que ganham um salário mínimo... E a gente só vê os caras que ganham muita grana, né? Mas a uhum. proporção é totalmente desbalanceada. E então, eu já tava meio de saco cheio, treinava de segunda a sábado. Era um treinamento rigoroso, rigoroso.
0: Mas é, deixa eu até, já que a gente entrou nesse tópico aí, Felipe, uh, puxar esse assunto, porque uh, tem muitos, muitas pessoas que fazem essa, essa comparação uhum. entre entre esporte, entre uh, operação em bolsa de valores, Perfeito. alta performance e tudo mais. Tu acha que esse, esse, essa tua história também te agregou alguma coisa? Tu acha que pôde tirar em questão, até que tu comentou, né? Pô, treinava de segunda a sábado ali, pô, todos os dias, era puxado. Tu acha que tu levou alguma, algo dessa essência para quando tu fez essa, não vou dizer migração de carreira, mas uh, quando tu fez essa entrada na bolsa?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a vontade de ganhar ela é muito importante. Eu acho que esse sangue nos olhos que eu falo tem que ter para você ganhar no day trade. A questão da disciplina é óbvia. Uhum. Isso aí eu acho que está presente em qualquer esporte de alta performance. Se a gente comparar day trade a um esporte, ele é de alta performance. Poucos conseguem ganhar dinheiro no day trade. Isso é um fato, é uma realidade. Mas principalmente não pela falta de mentores, professores, falta de técnica. É falta de conhecimento, autoconhecimento. Esse é o grande problema de todos os day traders. O mercado está aí, funciona, dá para ganhar dinheiro, mas as pessoas precisam se autodesenvolverem. Se elas não investirem nelas mesmas, esquece, não tem, não tem história. As histórias vão ser sempre tristes. Então, sem dúvida alguma, eu trouxe muito essa questão do esporte. É, eu acho que esse, esse sangue nos olhos é legal. Eu gosto de dizer o seguinte: você vem para o day trade para ganhar mil reais, para ganhar dois mil reais por mês? Não, não existe. E tem pessoas que ainda cismam e falar, não, começa operando um contratinho, fica operando um contratinho durante dois anos, três, cinco, é uma faculdade. Medicina, tu quer ganhar um salário de médico, mas tu quer em um, dois anos? Sim, você quer em um, dois anos, caramba. Por isso que você está no day trade. Você quer acelerar o processo, você quer eliminar algumas etapas. A gente sabe que não é em um, em dois. Eu levei dois anos só tomando pancada. Mas você vê que tem pessoas que viram a chave com meses já. Porque elas já entenderam o segredo do day trade. Que é sobre a pessoa, não é a técnica que ela vai utilizar. O meu operacional pode encaixar para várias pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. E não vai encaixar para milhares de outras. Não tem problema, porque não é sobre isso. Ali não vai ser o diferencial se vai ganhar dinheiro ou não. Vai ser sobre a pessoa, sobre o comportamento dela diante da tela. Enfim, isso entra em várias outras esferas comportamentais. Então eu acho que é por aí, eu acho, que... eu acho que as pessoas, elas elas ficam naquela pegada de... Ah não, isso é uma faculdade, precisa de cinco anos, tem que operar um contratinho, dois contratinhos. E tu fica perdendo tempo, porque aquele sangue nos olhos que eu comentei agora há pouco, no day trade, ele é fundamental. Se você não tiver vontade de ganhar dinheiro, se você não tiver aptidão para o risco, esquece, isso não é para você e não tem nenhum demérito nesta história... Vaza, vai procurar outra, outro serviço, outra profissão. Eu lembro uma, uma passagem muito legal. É, eu aprendi um, um setup. Todo mundo aprende um monte de setup, né? Quando hum. tá começando, devora tudo aquilo. Eu fui ensinar a minha esposa. falei: ó, ah, tem um aqui, ó, da primeira hora. Todo mundo já fez da primeira hora. Você vai fazer o seguinte: deu primeira hora, primeiro candle de 60 minutos, tal. Tá, tu vai comprar, ou tu vai vender, se romper aqui em cima, vai. enfim. Expliquei tudo a ela, papapá. Ela. Vamos botar um dinheirinho pequenininho, vai ser uma ali que a gente vai fazer ali uns 2, 3 mil reais por mês. Beleza. Isso bem lá no início. E ela pegou o um note, expliquei pra ela como funcionava, acho que essa história é muito legal. E aí ela chegava no dia, ela tenta, pitava, ela ia lá, operava. Beleza, começou ganhando. 150 reais no dia, 200 no outro, 300, 100, 400. Uau, tipo... Ah, isso aqui é top, hein? Isso funciona, isso é muito legal.
2: Como é que é o nome dela? Sabrina. Sabrina. Sabrina Contente, faceira
1: Ah, legal isso aqui. Ela detesta jogo, ela detesta... Ela não gosta... Bom, aí já é um spoiler. Ela não gosta de perder. Ela não admite perder. 50 reais. Porra, 50 reais? <risos> pra ela é um troço assustador. Então, o primeiro mês fechou, fechou positivo. Não sei se eram uns 1.500, 2.000 reais. Numa coisa muito simples de ser feita, com risco muito controlado, de fato. E... E ela não entendia profundamente, o que era ótimo. Como assim, Felipe, não entendia profundamente? É porque ela não tinha nem as malícias do day trader que aprende um monte de coisas e sai testando. Porque o problema é esse, ele sai fazendo um monte de coisa e ele perde dinheiro, porque ele se descontrola. Então ela não tinha nem isso, o que era ótimo. Era simples, era só fazer como se fosse um robô, funcionava. Só que quando perdia 100 reais ou 150 reais, ela ficava pra morrer, ela não gostava. O que, que ficou claro ali para mim também? Mais uma experiência uhum. essa dentro de casa. Que isso não foi feito para todo mundo. Então, ela simplesmente não, não suportava perder. Ela ganhar era ótimo. Uhum. Ganhar 100, 200, 300, 400. Mas quando perdia 100 reais ou 150, ela ficava mal. Porque ela não, não gosta de perder dinheiro. Não, não quer aprender a perder dinheiro. Ninguém quer aprender mais. No day trade, ou você aprende os dias de perda, sabe que isso faz parte do processo, ou não dá então ele não é feito pra todo mundo, e é muito uhum. curioso, porque eu tô falando tudo isso, eu vivo hoje, do que o day trade me proporciona, empreendendo o day, o day trade pra mim teve um, um limite psicológico naquela minha passagem que eu falei de seis meses que eu operava muito pesado, fazia ali 25 30 mil por mês, não conseguia passar muito daquilo, uhum. e meus dias eram horrorosos, às vezes eu perdi um carro ali, perdia 20, 30 mil, hoje carro tá muito caro, mas uhum. pô, perder 20 mil, 30 mil às vezes num único dia, 50 mil já num dia de fúria é assustador.
2: E uma pergunta, você chega a contar isso pra Sabrina os valores que, que você Nepal. perde? pau. Vai ser a primeira <risos> vez que ela vai ouvir isso.
1: <risos> não, mas brincadeira. Ela já ouviu, mas depois de meses.
2: Uhum.
1: Por que isso tudo? Porque o day trader, ele começa a, a esconder Imagina as coisas. É. Perdi
2: 20 mil, ela cai não, dura ali, né? Não,
1: não. No <risos> dia a dia, ela vai, no dia a dia ela não, não sabia e eu não falava, é óbvio. Uhum. E tirava boa, onda quando ganhava, né, Quando ganhava
3: quer, vamos
2: sair pra juntar, <risos> vinhozão caro, é que restaurante você quer hoje? Cara,
1: comprava não sei o que, é, é, era bem isso, teve uma passagem, quando eu comecei, quando eu rompi ali a barreira dos dois três mil reais, quando eu ganhei 5 mil no único dia, e foi muito rápido que é o problema, eu ganhei, fiz 5 mil, aí no dia seguinte eu fiz mais 5, aí eu falei, opa, agora eu entendi tudo, aí fiz mais uns 14 mil no outro dia, Cara, ali foi sensacional. Eu falei, nossa.
0: E esses teus primeiros gains grandes assim É, os de...
1: maiores. Foram assim. Ah. Imagina o que aconteceu depois. Ah, eu já falei, ah, vai pra não sei aonde. Falei com a minha esposa, toma aqui 5 mil, pá. Gasta aí, se você quiser. Cara, semana seguinte, eu perdi tudo que eu tinha na conta. E tudo que eu tinha na conta, na época, eram 100 mil. Se eu tivesse mais, eu perdia mais. Com certeza eu perdia mais. Eu acho que isso é muito bacana falar, não sei se, se era esse o contexto que vocês queriam. O que eu estou tentando transmitir aqui é a realidade.
2: É exatamente isso que a gente era queria, isso, né? Felipe, continue. E,
1: e assim, porque eu, eu me preocupo muito. Eu me descobri assim como um educador, foi por acaso mesmo. Porque as pessoas entendiam em mim, viam em mim uma didática legal, conseguiam compreender o que eu falava. E aí eu acho que vem a história toda da mesa proprietária. Que hoje a gente tem uma mesa proprietária. Muitas pessoas não fazem a mínima ideia, já estão no mercado de day trade há muito tempo e não sabem do que se trata. E a mesa proprietária, ela é uma ferramenta disciplinadora. Portanto, para mim, não é porque eu tenho a mesa proprietária e eu digo isso porque eu quero traders operando na nossa mesa proprietária. É porque, para mim, é o que faz sentido para um day trader ganhar dinheiro. Mesa proprietária, para quem não sabe, opera com o nosso capital. O trader faz um exame de seleção, ou seja, ele faz um teste com alguns parâmetros, ele tem um limite de risco, ele tem uma meta para bater financeira, quantidade de contratos, paga por esse exame: 250 reais, 500 mil, vai até 3 mil reais. Ele passa nesse ele tem 45 dias para passar no exame. Se ele passa, ele entra para a nossa mesa real, a gente chama de mesa real. Ele passa a operar com o meu capital. Olha que bacana isso, eu diversifico o meu, meu risco. Hoje eu tenho mais de 150 traders operando na mesa real para mim. Uhum. A ansiedade deles está tá tudo sendo diluída, porque são 150 ansiedades para controlar. <risos> a minha tá aqui só em observar e ver se eles estão ganhando ou não. Cada um tem um operacional, diversifica o risco. Você pode operar com qualquer trade system que você tiver. E eles têm um cara ali atrás para estopar eles. Ou seja, eu fazia TEDzinha. Dava quatro horas da tarde, a gente estava operando, operando e perdendo. O que a gente faz? Quebra a conta manda uma TED para corretora e opera mais. E quebra, e quebra. Quantas vezes eu já zerei minha conta? Isso é muito comum, isso é normal. Mas não deveria. Quando é uma mesa proprietária, tu tem um limite de perda. É o valor do seu exame. Pagou o exame, não passou, tá bom, você perdeu aquilo ali, 500 reais somente. E operou alavancado, com 3, com 4, com 5 mil reais. Passou pro exame, tu vai ganhar 90% de todo o seu resultado líquido e eu, Enquanto mesa proprietária, a falar de trade, vou ficar com 10%. É esse o nosso modelo de negócio, que já tem nos Estados Unidos mais de 8 mil mesas proprietárias?
0: Isso aí até ia puxar um ponto, acho que lá sim, é muito mais difundido, muito. muito. Até eu te questionar da onde veio a ideia da mesa, né? Digamos assim, se tu pegou essa referência lá de fora, ou daqui a pouco tu já viu, começou a ver o cenário brasileiro, né? Depois tu conta pra, pra nós.
1: Sim, sim. Acho que a ideia de como surgiu a mesa em si foi do meu sócio, Fábio Dávila, que era meu aluno, ele me conheceu ali na sala ao vivo. Ele ficou um ano e pouco comigo. Ele aprendeu o Setup Toscana. É um cara mais... Ele, ele se chama... Como é que é? Sênior. É um iniciante sênior. Ele se, <risos> se é alto em título. É porque é um cara vivido. Um cara que tem um background todo de empresas ali. Pô, deve estar com seus 50, com cara de 60, enfim. Mas aí, ele, ele ficou lá um ano comigo na sala ao vivo. Aprendeu o Setup Toscana. Viu as cagadas que ele mesmo fazia. Um cara super controlado, super centrado chegou um momento que ele começou a pesquisar sobre mesa proprietária e é muito legal, porque ele trouxe essa informação pra mim, Felipe, o que você acha de mesa proprietária? pô, isso não vale nada, Esses caras querem só tirar dinheiro seu eles querem vender exame de seleção, isso não presta essa foi a real, de cara uhum. foi isso ele falou, Felipe, não é bem assim não cara, Porra, não quero gastar meu capital não sei o que, papapá. eu acho que faz sentido, vou planilhar aqui você me ajuda? falei, claro, vambora Aí ele planilhou, ele pesquisou as mesas no Brasil, várias, as principais. Pegou umas seis, oito, botou tudo numa planilha, pegou os planos que essas mesas ofereciam, cruzou dados e tal, a gente fez uma reunião e a gente falou, ah, como assim? Porque o que eu ensinava em sala ao vivo tinha uma margem de perda maior do que a nossa meta. Então a gente tinha uma gordura para trabalhar para chegar numa meta, para alcançar um resultado. Nenhuma mesa oferecia isso. Tudo era o contrário. A meta era, por exemplo, 500 reais e o limite de, de perda era de 250 reais. Era desproporcional. Era muito difícil para o trader passar. E aí fazia todo sentido. Falei, é, realmente, peraí aí. Então, vamos montar uma mesa? E ele fez o exame de seleção de uma mesa proprietária. E ele passou. Uhum. Vamos montar uma? Vamos. E assim foi, a gente montou. A gente percebeu que a mesa proprietária com planos justos iria fazer sentido. E nenhuma no Brasil até hoje que a gente conhece, oferece igual a gente, com margem maior. Enfim, mas o mercado está se mexendo, a gente hoje já está figurando aí nas, nas cabeças aí do Brasil, então é, acho que é uma questão de tempo que eles vão entender que precisa ajudar o trader. E a gente tem uma mesa proprietária que, de fato, a gente quer o trader conosco. Sinal disso que a gente cresce muito, a gente está oficialmente outubro de 2021, é, então a gente está aqui na gravação de hoje com um ano de mesa. Temos 150 traders na mesa real operando com o nosso capital. Isso hum. é muito interessante. E como eu te dizendo ali, lá um pouquinho atrás, sobre essa questão de ser uma ferramenta disciplinadora, os grandes day traders do mundo operam através de mesa proprietária. Talvez só o termo que as pessoas não entenderam. Mas quem opera dentro de uma UBS, JP Morgan, Itaú, eles estão operando dentro dessa mesa proprietária do banco, uhum. dessa tesouraria, dessas instituições. Por que, que eles ganham? Ah, porque o dinheiro é infinito? Não, eles também perdem. Eles também são estopados. Eles também têm limites. Eles têm um gestor de risco por trás que se eles fizerem cagada, eles são estopados. Pela própria gestora, pela Sim. própria mesa proprietária. Nos Estados Unidos também. Então, faz total sentido, se você quer entrar no universo
0: do day trade, entrar pela mesa proprietária. Uhum. Tu já tem um suporte de gestão de risco, pessoas que entendem do mercado lá dentro, né? até uma risada porque eu lembrei né imagina se o banco opera sem gestão de risco né na verdade já aconteceu e virou filme né então para quem já sabe que já teve ali uma pessoa na Europa que quebrou um banco ali né operando se não me engano era na contratos eu não sei, futuros por favor, na me contento, Malásia curioso. agora não lembro em que país foi né mas uh, tem tem um filme antigo onde o trader uh, Viajou para um país asiático, agora não só não me recordo do país, né? Pra operar contratos futuros, acabou dando uma crise no país, ele ficou se alavancando, se alavancando com o dinheiro do banco. Muito só bom, que, cara. claro, né? Ele, ele, ele contava que tinha, digamos assim, essa alavancagem que ele estava usando era algum cliente que estava uhum. financiando. Uhum. Só que o cliente era ele mesmo, né? E era o banco, no caso. <risos> que ele abriu uma conta pro banco e acabou quebrando o banco. <risos> Então, uh, virou filme, Tem, eu acho que é uh, Rogue Trader é o nome do, do, do filme, né? Então, para quem, quem quiser assistir ali, mas realmente, né? É um exemplo até simples, mas, bom, até uma instituição financeira, se não tiver um sistema de gestão de risco, um controle de risco eficiente, pô, vai quebrar, não existe dinheiro infinito, né? Então... Exato. Eu acho
1: que é essa acho que é a principal ferramenta que a gente criou até hoje para um trader ganhar dinheiro, para um day trader ganhar dinheiro no mercado. Porque você começa com pouco dinheiro. O day trade é super alavancado, por natureza. Imagina. Você perde a cabeça. No início você perde a cabeça. Porque ganhar é fácil. Todo mundo vai ganhar. Se alguém ficar um dia comigo, eu vou ensinar um operacional. Na mesma semana, provavelmente ela vai ganhar um dinheiro. E aí a pessoa enlouquece. Ela acha que ela vai ganhar sempre aquilo ali. E ela não ganha sempre. E lidar com os dias de perda que vai ser
0: o grande baralho. Acho que até o valor, se me permitir adicionar, Felipe, o valor financeiro às vezes mexe com a pessoa, né? E aí tu comentou, bom, pra quem entra no day trade tem. Uh, se espera um resultado maior, né? Pô, tu tá passando risco, tu tá comprando risco e tudo mais. Uh, bom, eu até defendo ali, o, o pessoal acho que tem vários day trades com realidades financeiras diferentes, né? Às vezes, pô, dois mil reais pra alguém é muito dinheiro. Ele vai para um day trade, o cara bota mil reais na conta, ganha quinhentos, né? Fica é 50%, por exemplo, numa operação. Pô. Já E eu até psicológico.
2: coloco mais uma questão em cima, Felipe, porque você falou abertamente aqui, meu pai é médico, tem carreira militar, meus irmãos se formaram em medicina, ou seja, você tem uma estrutura boa, né, e já começou com Sim. bastante também, com uma grana. Uh, para as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, que não, não deu né, essa sorte de vir uhum. uh, já numa uhum. família bem estruturada, uh, como essa questão também de quem quer entrar uh, no mercado, mas tem pouca, pouco dinheiro? Como é, que, como é que você enxerga essas pessoas, sendo que a tua realidade foi diferente para entrar no mercado também?
1: Sim, legal. É, assim da parte do mercado financeiro em si eu não tive essa ajuda claro, mas a gente tem uma estrutura familiar então a gente tem uma segurança, imagino para as pessoas que não tenham né, essa estrutura, seja mais difícil, acho que isso faz total sentido, claro, a gente não pode ser hipócrita é, mas o que eu oriento para todos os nossos alunos, traders que me procuram é, primeiro, o day trade é um esporte de alta performance se a gente pode chamar ele de uhum. esporte não foi feito para todo mundo se você não tem, por exemplo, dentro do meu operacional do qual eu ensino, 3 mil reais, não comece, não faça. Não entre nessa onda de fazer um contratinho tal, tal, tal. Então, não foi feito para todo mundo. Essa é a real. Não adianta. Ah, eu vou juntar 3 mil. O que, que é o ideal, Felipe? Juntar 9 mil reais. Para começar no day trade, eu sugiro no mínimo 9 mil reais. E a gente tá falando de três caixas de 3 mil. Você vai operar a primeira caixa de 3 mil. Se você quebrar... E aí você não consegue, se você respeitar o Trade System, em quatro meses você não consegue quebrar, porque tem as regras. Uhum. Mais três mil. Eu tô falando de um ano, para você ver se esse mercado é para você ou não, se ele se encaixa no teu estilo enquanto ser humano, porque uhum. ele não vai encaixar para muitos. E aí existe a mesa proprietária, agora, que você não precisa gastar nove mil reais. A gente oferece o plano que eu construí lá atrás, que eu ensino até hoje, por um S150 hoje custa 450 reais. Você paga 450 reais e você vai ter todas as ferramentas que eu ensino que você tem que ter por conta própria 9 mil reais. É isso, a mesa proprietária foi feita para isso. Vai ser mais difícil você passar no primeiro exame? Vai. Vários traders que estão na nossa mesa real levaram dois ou três exames para passar. Ainda assim, ele teria gasto o quê? 1.200, 1.300 então, é a melhor oportunidade. E outra, percebeu, não passou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Cara, não é para você. Se você não consegue passar na mesa proprietária, quais razões você vai acreditar que vai conseguir com o seu próprio dinheiro? Muito pelo contrário. Tu vai perder todo o seu dinheiro e mais um pouco. É muito forte isso. E parece que eu tô vendendo a mesa proprietária. Óbvio que eu tô, porque eu enxerguei que faz sentido o cara operar por uma mesa proprietária. Os grandes traders operam. Por que você não começa por uma mesa proprietária?
0: Acho que é um filtro, né? Felipe, sim. De, da pessoa, digamos assim, entender se ela, digamos assim, está pronta, né? Porque daí Exato. tu consegue entrar na mesa, tu vai ganhar, digamos assim, não ganha, mas tu vai ter a disposição de capital maior para tu poder se avancar, para tu poder fazer suas operações e tudo mais. E tu já validou o teu modelo, né? Tu já está ali apto, tá operando, já está em contato. E com assistência com outro deles, né? também, né? Exatamente, falou que atrás né? sempre vai ficar alguém. Sim, sim. Gestão de risco, tudo desenhado, né? Então acho que, com certeza. Eu acho que o ponto que tu falou ali faz total sentido digamos assim pô não conseguiu passar no exame né? porque tu acha que vai conseguir viver de day trade né então bom vamos estudar mais realidades dá um precisam
2: ser ditas aqui, mas se é, é verdade né
1: é
0: verdade é. acho que a pessoa tem que o trader né você é trader que está nos acompanhando né e quer digamos assim pô quer viver do mercado quer se desenvolver acho que tem que olhar para si né entender o seu momento né pode ser que tu recém começou no mercado né tu só precisa de um pouco mais de experiência eventualmente tu vai conseguir, certo? Mas pode ser que tu pô, já tá cinco anos, às vezes, na caminhada, uh, comé, cometendo os mesmos erros, às vezes, pô, pode ser que o mercado financeiro é gigantesco, né? não necessariamente tu precisa ir pela linha do day trade, tem outras opções ali, né? tem outras modalidades de operação, mas uh, eu gosto do modelo da mesa, que realmente o ponto que eu, que eu trouxe, eu acho que hoje, principalmente no Brasil, tem muitos traders de, de realidade financeira baixa que querem muito entrar no mercado, eu acho que a mesa proprietária é a solução para eles. Né? Eu acho que, digamos assim, pô, daqui a pouco o cara é, é fera, né? O cara manja do mercado, entende, só falta o capital, né? Só falta essa oportunidade. Ele vai entrar na mesa, vai arrebentar e vai ter todo o sucesso do mundo, sabe? Então, acho que até encorajo o pessoal, Pô, vão conhecer tam, uh, também a flood trade, mas experimentar, né? Acho que experimentar, acho que a palavra, seria a palavra correta, experimentar esse mundo e entender um pouquinho mais desse mundo das mesas, né?
3: Perfeito.
1: E assim, a primeira etapa para você ir para uma mesa proprietária, é claro, você tem que ter um operacional. Você precisa de uma técnica, de um gerenciamento de risco, e aí se informa o tal do mindset. A gente chama desse tripé do day trade. Técnica de gerenciamento de risco, mindset. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, não adianta tu aprender uma técnica também e um gerenciamento de risco mais ou menos, porque você vai formar uma mentalidade perdedora. Se você não tiver um trade system, e trade system é a composição desses pilares, imagina, eu aprendi uma técnica mais ou menos. Eu aprendi a gerenciar meu risco de uma forma estranha. Você vai formar uma mentalidade perdedora. Então, primeiro, você precisa, de fato, aprender com pessoas sérias. Claro, tem várias no mercado. A gente sabe que tem pessoas que não são, mas tem muitos. Inclusive, na nossa página tem uma área nova, chama Educação, Fló de Educação. Lá a gente recomenda... Mentores, lá a gente recomenda profissionais. E aí você pode aprender. Ah, eu gosto mais de ir para a linha do fluxo, do tape reading. Uhum. Vai, eu gosto da análise técnica, eu gosto do price action. Sem problemas. O meu é price action. Mas eu não obrigo ninguém a aprender o que eu ensino. A pessoa vai aprender se ela gostar da minha didática, se ela entender um pouquinho do meu operacional. Tem um monte de opções boas. Agora, aprendeu sabe operar, aí sim vem fazer o exame e o exame de seleção é, a, é o mais próximo da realidade possível porque você já bota um dinheiro seu real para pagar o exame
3: uhum.
1: e se você passar, você tá na mesa real no dia seguinte, a gente brinca eu brinco com o meu sócio no início do, do mês é chuva de pics a gente tá pagando os nossos traders da mesa real tem trader que já ganhou mais de 20 mil tem trader que tá ganhando 5 mil, 10 mil 2 mil, tem os que ganham 500, 400, mil, mas estão num processo. Isso é muito legal.
3: Uhum.
1: E eles não estão arriscando o capital deles. Então a gente tem os dois públicos. O público que não tem capital nenhum, que precisaria de 3 a 9 mil reais para operar com tranquilidade day trade. Porque se day trade você entrar com pouco dinheiro, você tiver pressão por buscar o dinheiro para pagar as suas contas, esquece, você vai perder tudo e mais um pouco que não foi feito para isso. Vai mexer com a sua cabeça, mexer com a sua cabeça, você perde técnica, perde risco, perde dinheiro. E a mesa proprietária, ela vai tampando todos esses problemas mais graves na vida de um day trader. É curioso falar, porque sempre, reforço de novo, parece que eu estou querendo vender os exames de seleção, mas de fato é isso. Para mim hoje é a melhor ferramenta para um day trader se tornar um profissional. É a ferramenta mais segura.
2: E, Felipe, quero entrar numa mesa, vou lá, faço teste e passei. Eu faço por casa aí como é que funciona a estrutura, assim, para eu Legal. imaginar isso?
1: Desde is 100% digital. Então, você entra no nosso site, floodtrade.com, você vai escolher o seu plano, tira a sua dúvida no WhatsApp, lê o regulamento no WhatsApp, que a gente tem um atendimento sempre ali de prontidão. As pessoas que trabalham no nosso atendimento, todas elas foram meus alunos, então todos são traders, todos sabem as dores... Anseios, do que a pessoa do outro lado está passando. Porque a pessoa que procura a gente, ela tem um sonho. Ela quer ganhar dinheiro. Ela quer melhorar a sua vida, dos seus familiares. Quer realizar sonhos. Qual o problema nisso? E a mesa proprietária ajuda justamente ela a não perder muito a mão. E aí, às vezes, ela vai atrás de um sonho e quando vê, ela está perdendo muita grana. Então, ela ajuda nisso. É 100% digital. Você vai no nosso site, compra o um exame de seleção, que mais se encaixa no teu operacional, uhum. que você já está acostumada Ah, você opera mini índice, mini dólar. Os dois? Tem um plano para os dois. Tem um plano só para mini índice. Tem um plano só para mini dólar. E tem o um plano de ações. Em breve, vamos lançar aí de Forex e cripto. Mas, então, já tem esses planos. Mini índice, mini dólar, separados. E tem os dois operando juntos. E ações. Escolhe, paga... Você recebe a plataforma, você escolhe o Profit One, já está incluso, aqui da Anelógica, a gente trabalha com, com as melhores plataformas, claro. Então, Profit One, se você quiser a Profit Plus ou a Profit Pro, você paga um adicional ali. Simples assim. você vai, vai pagar, vai receber em um, dois dias. Tem até 45 dias para passar no exame. Tem até 90 dias da data da sua compra para você agendar o início do seu exame. E passou você vai ganhar 90% do teu resultado líquido. A gente desconta, claro, o imposto de renda inerente ao day trade, uhum. que são 20%. E disso, a gente fica com 10%. E a gente repassa 90%. O que, que dá 10% hoje em negócios? 10% é muito bom em investimento. Uhum. É o que a gente fica com 10%. E a gente tem hoje 153, mais de 153 operando na nossa mesa real já. Nós tínhamos uma meta no primeiro ano de empresa de 100 traders na mesa real. Nós já estamos com 150. Nós passamos... Nós completamos um ano agora, recente, outubro. Outubro? É, dia 10 de, 10 de outubro. É, bem recente.
0: Até fiquei curioso agora, Felipe. Bom, hoje tem né 150 e quantos dólares? Estou... Mais de 150. Mais de, mais de 150, né? Essa, hoje deve estar entrando traders na mesa real. Mas como foi o começo? Então agora fiquei curioso da, da mesa, né? Que deve ter é. sido um momento até ansioso, né? Pô, vão receber a galera, os, os primeiros, primeiros traders Sim. aí que vão entrar na mesa. Como é que foi esse começo? O primeiro
1: foi meu sócio. Sim. O primeiro foi meu sócio, a gente, a gente botou um capital e ele começou a operar. Depois foi um outro aluno, que, é, que era meu aluno. Então, a gente abriu o primeiro ali para os meus alunos. Até uhum. porque, gestão de risco. Cara, vai que isso dá uma merda, vai que uhum. isso acontece alguma coisa. <risos> <risos> Vamos devagar.
2: É um negócio, né? É um, sempre. É um, é um
1: business. E envolvendo dinheiro, envolvendo sonhos.
3: Uhum.
1: E foi indo. No início, foi muito devagar. Porque a gente estava também aprendendo... A construir esse negócio Aí depois acho que do terceiro Quarto mês que aí a coisa começou a acelerar E aí a gente cresce Hoje tem mais de 600 traders fazendo exame de seleção Simultaneamente, agora Nesse exato momento né? Se a pessoa estiver assistindo obviamente durante o pregão Tá rolando é, Exame de seleção Muitos três, Brasil inteiro E na mesa real provavelmente essa semana Tá entrando mais e mais Claro, alguns saem, alguns perdem controle Mas aí é que tá Perdeu quanto? Perdeu o exame, talvez já ganhou um pouco de dinheiro aqui na mesa real, aí perde a cabeça, entra num dia de fúria, mas tem o stop da mesa. Uhum. Então é muito mais inteligente você operar day trade através de uma mesa proprietária. Parece, para muitos que não conhecem mesa proprietária, cara, vale muito a pena pesquisar tudo sobre mesa proprietária. E vai entender, vai fazer sentido o que eu estou falando. Porque uhum. quando a pessoa não conhece... Ela escuta pela primeira vez, ela desconfia de tudo. E ela vai ter que obviamente, uhum. atrás de informações. Espera aí, só o Felipe falou isso? O Lionel já entendeu, ele já chancelou, a Daisy também entendeu, faz sentido. Tá, mas e aí? Vai em outras fontes, uhum. claro. Vai buscar mais informações. E eu tenho convicção de que daqui a um tempo você vai entender que a mesa proprietária é o melhor caminho para um day trader. E como eu falo, o day trade não te dá a liberdade que tanto todo mundo vende. Ele dá a liberdade geográfica. Você pode operar de qualquer lugar de fato. O celular aqui, a gente abre o Profit e opera. É maravilhoso. Incrível mesmo a plataforma. Você pode operar esquiando? Não, aí já é uma loucura. Operar <risos> fazendo isso, aquilo, não é por aí. Mas você pode operar de qualquer lugar do planeta. E isso é muito legal. Agora, a liberdade financeira, lá, ela não existe. De onde vem a tal liberdade financeira? E aí a gente tem um trabalho inclusive, não dá para dar spoiler, mas para o ano que vem, para 2024, 2023... 2024, não, 2024. Já estamos... A gente já estava é, é. planejando 2024. <risos> mas 2023 a gente vai vir com um trabalho muito forte na área dos investimentos. E eu já faço isso há alguns anos. Eu chamo de carteira da liberdade. Nada mais é do que uma carteira previdenciária, uma carteira hum. para você aportar ali, comprar boas ações, bons fundos imobiliários, ações estrangeiras... Para aí sim você alcançar toda a tal da liberdade financeira. para você viver daqueles rendimentos, daqueles proventos. Eu faço isso já tem quase dois anos, publicamente, uma vez por mês. Eu coloco, coloco no nosso canal do YouTube uma, um aporte meu. Eu aporto ali 500 reais. Cada semana. Hoje eu tô aportando 400, 500 reais por semana ali. Ah, o cara não tem. Você tem 50 reais por semana? Não. Você tem 100 reais por mês? Pô, 100 reais por mês todo mundo tem. É questão de prioridade, 100 reais uhum. por mês. É você deixar de comer um hambúrguer, deixar de comer uma pizza. É entender que para você ter um futuro melhor, você precisa começar a investir. E você não vai mudar a tua vida botando 50 ou 100 reais por mês. Mas você vai adquirir um conhecimento necessário para mudar lá na frente a história da tua família e de gerações. Acho que esse é o grande ponto. Se você ir colocando todo mês ali um pouquinho, comprando um fundo imobiliário, comprando uma ação, enfim, tem uma técnica. Aí daqui a pouco você vai ter um patrimônio e aí sim ele vai te dar uma renda passiva para você viver a tal da liberdade financeira. O day trade é um trabalho. A gente fez, eu fiz uma série uma vez, a origem da liberdade. Qual é a origem da liberdade? É o trabalho. O Warren Buffett, eu sempre trago ele, é um dos maiores investidores americanos. Acho que é o maior, né? Americano, o maior de todos os tempos. A gente tem o Luiz Barr também aqui, o nosso velhinho, nosso Warren Buffett brasileiro, <risos> que é o maior investidor pessoa Mas física do sim. Brasil. Como que esses caras ficaram milionários? Aí as pessoas vêm hoje, enxergam para eles, ah, bolsa de valores, tal, tal, tal. Não, não existe isso, gente. As pessoas não param para refletir entender a origem das coisas. Foi o trabalho. O Arrebuff foi um empreendedor. Desde novo, trabalhou, empreendeu. Luiz Barsi tinha um emprego só para fazer aporte na carteira da liberdade dele, que ele chama de carteira uhum. previdenciária. Então, e eles conquistaram os primeiros milhões de dólares e milhões de reais. Foi com trabalho, a gente está aqui trabalhando, a gente ganha o nosso dinheiro, o que a gente faz com ele? A gente gasta, né? a gente gasta muito, tem que parar, tem que pegar um pouquinho e investir, pegar um pouquinho e investir. Lá na frente você vai usufruir, a bolsa serve para rentabilizar esse patrimônio, para multiplicar no longo prazo. A bolsa de valores ela é muito poderosa no longo prazo, e é muito. é um paradoxo. Eu estou falando bastante de day trade... E agora eu estou vindo para o mundo já que não é do day trade... Mas eu acho que essa conexão é legal... Para as pessoas Exato. entenderem... Hum, onde, é onde eu quero chegar? Eu começo no day trade... tá? Eu ganho meu dinheiro aqui... O que eu faço com ele? Gasto? Não! E aí não tem nada a ver mais com bolsa, com day trade... Tem a ver com comportamento sobre a educação financeira que você tem... Se você começar a buscar informações sobre educação financeira... Educação doméstica... Começar a controlar teu dinheiro... Aí o jogo vira... Mas não é hoje... O Warren diz, ninguém quer ficar rico devagar. É a frase dele, eu gosto muito. <risos> ninguém quer ficar rico devagar. No início dessa transmissão, eu falei, o que é que eu queria ganhar 100 mil no único dia? <risos> e aí você vai vendo que a realidade não é por aí. É o longo prazo. O segredo da Bolsa é o longo prazo, está provado. Não tem nada melhor do que a Bolsa de Valores no longo prazo. E aí o day trade vem esse paradoxo, né? Poxa, day trade, eu preciso ganhar dinheiro no dia
2: e Felipe mudando um pouco agora que você falou Sim. sobre o mercado tradicional mas antes você falou criptomoedas eu pesquei aqui queria perguntar para você uh, em relação a isso se você particularmente opera e um, por que essa ideia né de vocês trazerem também as criptomoedas se tem relação uh, eu, não, eu não sei quem tá acompanhando a gente tem essa noção que dá para fazer trading né com as criptos também não é só comprar e guardar lá na tua carteira o Bitcoin e tal, dá para você fazer dessa forma. Se entra também a questão de possibilidade de operar em finais de semana, coisa que não consegue com a bolsa, porque a ideia das criptomoedas?
1: É por aí. Você falou já, você perguntou já fazendo uma parte da resposta. Um ponto legal, que se opera 24 horas, cripto. Então, a pessoa que trabalha, ela tem o um trabalho convencional, digamos assim, ou seja, durante o dia ali horário padrão. À noite ela pode operar, ela pode fazer um trading em cripto. Forex também ela pode fazer à noite. Então tem essa possibilidade para que mais pessoas tenham uma renda extra. Porque vem uma característica muito legal dos nossos traders da mesa real, é que eles têm uma outra fonte de renda primária. O day trade, na maioria absoluta dos nossos traders da mesa real que passaram, já tem uma profissão, já tem um trabalho principal. Acho que essa é essa informação é muito valiosa. Para entender que quando você, E bate muito com aquilo que eu falo da ocupação. Se você está muito... É muito louco, porque é meio contraditório. É contraintuitivo. Se você está muito concentrado no day trade, muito focado em excesso, você tende a perder e não a ganhar. É muito louco. Porque você faz o over trade, você começa a operar mais, você começa a ver muitas coisas. A gente aprende muito rápido, a ver padrões gráficos, candlesticks. Eu decorei tudo no início, e aí você passa a operar tudo. E aí você muda o tempo gráfico, muda um monte de coisa já na tua tela. É uma loucura. Então você tem que... Eu acho que uma das dicas mais valiosas também é se puder, tenha o day trade como uma segunda fonte de renda. Segunda ou terceira. Aí você vai operar leve, sem pressão. E aí você vai acelerar o ganho, sabe? E cripto, você também me perguntou se eu opero. Não. Eu invisto em cripto. Uhum. Na minha carteira da liberdade. Eu adoro investir. Investir pra mim é
2: é um hobby é quase parte, ele é, e, não... é,
1: e, e é a parte mais inteligente para o futuro da minha família de todo mundo de todos, todos, todos e você não precisa ser rico para começar a investir mas é aquela frase né? mas para você ser rico você precisa investir
0: uhum. acho que só o fato Vai de começar legal. e começar a entender de começar a fazer um investimento que nem tu comentou pô, de 100 reais todo mundo acha que tem 100 reais mas acho que só o fato de investir, daqui a pouco, de... Tu já vai... Pra quem nunca estudou educação financeira, daqui a pouco não, não teve esse tipo de acesso, vai começar a pensar um pouco melhor, né? Mudar é a que...
2: forma de pensar Exatamente, também, né? né? Mas até no day
0: trade. Tem muitas pessoas ali que até mandam mensagem pra nós, pra nós ali. Pô, começou no day trade. Ok, não é? há é um investimento aí, né? Não uma modalidade de operação, mas... Já começa, uh, digamos, a se preocupar com o dinheiro, já entender. Daqui a pouco já vê uma renda fixa. Daqui a pouco, pô, ganho um dinheiro no day trade. Vou botar no fundo imobiliário, já vou movimentar. E começa a fazer esse trabalho de movimentação do capital, né? E acaba aprendendo mais. E daqui a pouco pesquisa mais e vai, e assim, vai evoluindo, né? Então, querendo ou não, é uma porta de entrada, né? A bolsa é uma grande porta de entrada ali para para educação financeira, para conhecer um pouco mais, ali né?
1: Exatamente, Lai. É por aí. Uh, para você alcançar essa tal da liberdade que todos buscam, liberdade de escolha. O maior dividendo que o dinheiro pode pagar é a liberdade. O maior dividendo que o dinheiro pode pagar é a liberdade. Essa frase eu <risos> roubei do, do Morgan House do livro A Psicologia Financeira. Esse livro A Psicologia Financeira é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. E ele diz o maior benefício que o dinheiro pode comprar hoje em dia é a tal da liberdade e não a liberdade poética, romantizada, não né? É a liberdade real, é a liberdade de tempo, é a liberdade de escolhas, você poder fazer o que quiser, a hora que quiser, com quem quiser, uhum. onde quiser, quando quiser. E é difícil, você pegar aí, ó, seus amigos, bota num dedo, numa mão aqui, ó, cinco amigos mais próximos, quem tem essa liberdade plena de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade mental... Poucos isso, têm. É. Mas porque as pessoas, eu acho que também, elas não refletem, não fazem esse exercício. Eu acho que essa, esse nosso podcast aqui, videocast, não sei como é o nome disso. <risos> é, ele videocast, vai...
0: né, é. basicamente. Podcast no nome, mas é. em teoria.
1: Ele, ele é muito mais de reflexão, muito mais de mindset. Não sei nem se era para levar para esse tom a conversa, mas cara, eu acho que isso talvez possa abrir, ajudar as pessoas uhum. a refletirem e pensarem um pouco o propósito delas até de vida.
0: Exato.
1: E isso me ajudou muito também, também para você ter filhos. Ah, então, quando eu tive meus filhos, minha responsabilidade aumentou. Eu sou um cara que gosto do risco, de assumir o risco. E isso me tornava um cara com um perfil muito agressivo no day trade, o que é muito perigoso. Hoje eu sou muito agressivo nos investimentos, e isso é maravilhoso, isso não tem perigo. Uhum. Quando eu falo de investimentos, claro, de longo prazo, né? porque todo investimento tem risco, obviamente. Então, assim, é que o day trade é um trabalho extremamente arriscado por natureza que requer um nível de, de autoconhecimento fora da caixinha. Ele é muito. Ele é muito forte. Né? Agora, acho que a mensagem importante que tem que ficar é que o day trade ele é muito difícil, mas ele é possível. Ele é possível. Tanto que nós temos muitos traders ganhando dinheiro hoje junto conosco.
0: Felipe, até é. eu quero muito entrar no, no tema, acho que já comentou algumas vezes ali do, do setup Toscana, de como é que tem o operacional, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, assim, para a galera até que está nos acompanhando, que está iniciando, assim, na bolsa. Se daqui a pouco se tu pudesse dar uma dica ali para o Felipe de antigamente, assim, né? De pegar toda essa tua experiência, inclusive da mesa, né? De ter passado, de, digamos assim, do trader pessoa física, daqui a pouco operando com os teus sócios, depois gerenciando a mesa, assim, né? O que que poderia passar de dica para o pessoal começar com o pé direito, para quem, olha. Eu... Tô começando no um day trade, tô começando a bolsa, tenho pouco dinheiro, enfim, para filtrar essa galera toda aí que tá começando, pudesse sintetizar aí uma dica pro
1: pessoal. Acho que o primeiro passo tem que buscar o conhecimento inicial. Eu faria o aulão trade system Toscana, Clara claro, aprenderia o meu método, porque o meu método ele é muito trabalhado nessa questão psicológica e que eu acho que ajuda o day trader. Mas na nossa página, Falar de Trading, tem vários educadores ali. E todos que a gente conhece, todos que a gente chancela. Então, pode procurar lá e aprender o que mais te agrada. Tem que aprender um método, tem que ap aprender um operacional para fazer o, o day trade. E claro, a mesa proprietária. Para quem tá começando, é a mesa proprietária. Vai testar um operacional, testa num exame da mesa proprietária. É, é, é... Às vezes é até chato falar, mas... Day trade no simulador... É um, é um esporte. Day trade, na real, é outro, completamente diferente. Não dá. Não se aprende day trade no simulador. Simulador aprende tec, é ferramenta. Ferramental, mexer no profit. Que, aliás, é super. A usabilidade do profit é maravilhosa. Uma passagem curiosa do profit é que, quando eu comecei, eu olhava para os grandes. O Qu que, que esses caras operam? Né? Qual plataforma eles usam? E eles usavam profit. E foi dali. Eu falei, pô, bom, então se eu quero ser grande, se eu quero ser profissional, eu vou acompanhar os grandes. E aí, eu comecei já pelo Profit. Então, acho que isso é uma recomendação também. Não é porque eu estou aqui não, na loja. <risos> cara, comece pelo Profit porque cara, tem muitas barreiras iniciais. Isso é, isso é a pura verdade. Não é não é mexer, não tem nada combinado. Né? Mas é porque o Profit foi uma ferramenta que me ajudou. E, e era curioso, porque às vezes na sala ao vivo alguns vinham falando de outra para fora. Eu falei, oh, nem, não, não, não dou suporte, <risos> não entendo, acho horrível. E, e com isso as pessoas também iam percebendo das características do Profit. Para mim, ele... Isso é uma dica. A plataforma que utilize o Profit. Tem Profit One, tem Profit Plus, tem Profit Pro. E na maioria das corretoras já é gratuito.
2: Uhum, então, sim.
1: utilize o Profit. É uma das dicas. E entender que no day trade é um trabalho. Tu precisas pegar esse dinheiro que tu ganha ali e colocar na sua carteira da liberdade. Aprenda, a operar, Aprenda a investir no longo prazo... Coloque isso na sua cabeça para não depender de INSS, não depender de governo, não depender de ninguém, depender só de você mesmo. E é simples começar. Tem muitos vídeos gratuitos no meu canal. Eu explico o método carteiro da liberdade. Ou seja, você precisa ter um mecanismo de comprar consistentemente. E criando o hábito. Você tem que criar o hábito de investir. Seja 50 reais por mês. Você vai perceber. Você botar 10 reais, no mês seguinte, vai ter um real na sua conta ali de dividendo, por exemplo, no um fundo imobiliário. Não meu vai pagar 1% ali e que tá gerando. Como assim? Surgiu do nada esse um real Não, não é do nada, é do seu trabalho. Você colocou. E qual é a ideia da carteira de verdade? Tu construiu uma maquininha de dinheiro. Você vai construir nessa maquininha. 50 reais que a 20, 30 anos, tu vai apertar um botão, todos os meses tu vai apertar um botão e vai sair um dinheiro para você. Seu. E é isso, todo mundo quer essa maquininha de dinheiro. O problema é que ninguém quer pagar o preço. Sim. Não. Ninguém Tem. quer... A tal, a tal da disciplina é complicada.
2: É, o que a gente sempre fala até em questão de, de estudo, vale também para uh, começar a montar essa carteira da liberdade. Eu adorei o nome, por sinal. <risos> Vou adotar Legal. isso. Mas é a questão, daqui a 10, 20 anos, você vai estar tá lá no futuro de algum jeito. Então, por favor, claro. chegue nesse futuro o melhor que tu puder, porque...
1: Exato. É,
2: não, não tem outra forma, né? Tu vai chegar lá no futuro, ou tu vai estar tá bem, ou tu vai estar tá mal e vai precisar de, de, de outras formas de se virar e que não vai ser com tranquilidade. Não vai ser... Não vai.
0: Pela estatística, né? Tu vai estar vivo daqui a 25, Sim. 30 Sim. anos, né? Então, Sim. se prepare, né? Tem que acreditar nisso. <risos> e é muito
1: curioso, desde porque você falou um negócio muito legal do, do futuro, né? A gente, a gente tem uma dificuldade, no geral, de se enxergar daqui a 30 anos. nem quer. Uhum. A maioria das pessoas não querem. Eu tenho amigos muito próximos, familiares, que têm medo da Bolsa de Valores. Acho que isso é muito comum, ainda tem medo. Tem medo por quê? Porque escuta essas notícias. Escuta a notícia de Bitcoin e já associa a Bolsa. Uhum. Tudo. Um monte de notícias ruins sobre a Bolsa. Uh, Petrobras desabou, enfim. Não entende que Petrobras, sim, é um ativo que oscila muito, que é uma estatal, que está atrelada à política, que Bitcoin de fato é, é uma modalidade de investimento que para alguns nem é investimento, enfim, é super arriscado. Mas essas pessoas, elas não entram na Bolsa, não tiram o melhor da Bolsa de Valores, que é o quê? Décadas. A gente está falando de décadas. De 10 em 10 anos, a Bolsa de Valores. Se você pegar a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, ela dá uma lavada, por exemplo, na renda fixa. Não estou dizendo que todo mundo tem que investir só em Bolsa de Valores, mas o Luiz Barsi fez isso a vida inteira, uhum. é o maior investidor da pessoa física do Brasil. Bilionário. Só investiu em ações, em empresas. Você pode seguir esse caminho, você pode seguir, enfim... Ter uma reserva de emergência, claro, numa renda fixa, com uma liquidez diária. O fato é que você não pode ficar parado. Não pode achar que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, as coisas vão cair do céu, que você vai ganhar na mega-sena. Não dá, né? Isso não dá. A pessoa tem que fazer a parte dela. E o problema está aí também, né? Tem muita gente muito próxima que ainda assim... É, não investe, vive a vida doidado, né? vive gastando, não entendeu. Aquele conceito básico. Eu, eu gosto de trazer sempre essas referências que acho que fazem muito sentido, do homem mais rico da Babilônia, por exemplo. Uma passagem no livro dele. Acho que é uma das mais importantes, apesar de vários ensinamentos. De cada, de cada dez moedinhas que você ganha, uma paga teu próprio imposto, sabe? Ou seja, a gente já tem que pagar os nossos impostos. Por que a gente não paga o nosso imposto? Se a gente tivesse essa mentalidade já desde a essência, minha filha vai fazer cinco anos. Eu quero que daqui a pouquinho eu comece a investir pra ela. Porque quando ela tiver 30, talvez ela seja aposentada. E aí não é aquele conceito de aposentadoria, de ficar de pernas pro ar. o uhum. aposentado, hoje em dia, acho que o termo mais... O conceito de aposentadoria que a gente vive é ter liberdade de escolha. Uhum. Eu vou escolher trabalhar com o que eu quiser. Eu vou, escolher, eu vou escolher estar lá no podcast, lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, sair do Rio pra cá eu escolhi vir aqui também. Uhum. Eu fui convidado e eu escolhi estar aqui. Eu posso escolher. Eu posso estar aqui esse tempo, sabe? Amanhã eu posso não trabalhar, jogar um pádel com meu sócio e beber vinho. Cara, isso é maravilhoso. Senão a gente vai fazer isso amanhã também. Além de trabalhar. A gente vai trabalhar o dia inteiro. A gente vai trabalhar com o que a gente gosta. Amanhã a gente vai gravar também várias outras... Enfim, frentes. Isso é muito legal, sabe? Eu acho que... É mentalidade. Uhum. Eu acho que o, o, o grande lance é as pessoas precisam refletir, precisam olhar para si próprio e começar a construir o futuro dela, o futuro hoje. Pega, cara, 10% do que ganha, investe, aplica. Acho que isso é... Falta muita educação básica. Na, eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, que para mim é uma uhum. referência nacional. Já fiz uma masterclass dele de educação financeira doméstica. Né? Então eu acho que é por aí, você precisa ter essa base primeiro, muitos falam de você ganha, paga suas contas, se sobrar você investe, cara não é assim, você não entendeu a importância do teu futuro, você ganha, investe, se você mudar, isso vira uma chave. Paga o teu boleto. Você gosta de pagar boleto? Uhum. Tem um amigo meu que fala que eu adoro pagar boleto. Eu gosto de arrumar um boleto. Uhum. Então, assim, paga o primeiro boleto que é com o teu futuro. É o imposto que você tem que pagar. Fez um job ali, fez um freela, ganhou um trampo, ganhou mil reais. Cara, cem reais não são seus. É da tua carteira da liberdade. Uhum. Tu vai comprar algum fundo imobiliário, alguma ação, alguma coisa. Claro, já vai ter um padrãozinho ali e vai comprar. Cada vez que você ganhar, 10% é pro teu futuro. Faça isso. Comece. Vocês têm a carteira de liberdade de vocês ou não? Eu, Você eu tem? tenho uma carteira tenho. de investimento? Hum.
0: Ai, Nessa carteira eu invisto mais é, em fundos imobiliários. É né? eu E para mim, acho que até um dos pontos, para mim foi quando eu ganhei, digamos assim, ah, os primeiros dividendos são muito pouco, a gente não consegue tangibilizar eles assim, sabe? Difícil, mas quando eu ganhei primeiro, os primeiros 100 reais, por exemplo. Pô, tu já consegue comprar alguma coisa, né? Tu já consegue... A tua mentalidade já, já, já muda, né? Porque já é alguma coisa tangível, mais, urgível, mais tangível, assim, é. né? Então, uh, para mim foi bacana. E eu gosto de fundos imobiliários porque é mais seguro, né? Como eu gosto de é day trade, eu opero day exato. trade também, né? Então, já tem a minha parcela de risco, vamos colocar legal, assim, né? perfeito. Então, eu, eu opto por uh, fundo imobiliário e renda fixa. Né? Que legal.
2: E eu tenho certeza também que quem tá escutando a gente e vendo a gente... Passou um recado muito muito bacana, Felipe disso, de separar, de já se organizar desde hoje, desde já. Então, você que está assistindo, escutando a gente, começa já a se organizar o próximo pagamento, aí já tira esse, esse valor antes de você pagar suas contas ali. Sabe que, de repente, vai sobrar um dinheirinho ali? Não deixa sobrar, já puxa, investe e vai, paga as outras coisas que precisar, porque o futuro ele vai chegar para todo mundo, né?
0: Isso é válido aí para galera que está assistindo, até para o pessoal que está operando day trade, né? Então, a gente está falando aqui,
2: ah, não, reservar, mas, pô
0: ganhou uma grana aí na semana, no mês, aí no day trade, já separa uma grana aí, já vamos, vamos botar para trabalhar esse dinheiro aí que tu ganhou, né?
2: Vai ser hoje que vai começar, eu Perfeito. vou mudar o... É, começa,
1: muda. É sobre o agora, né? eu acho que é, é sobre isso. E, e no day trade é, é muito complicado, porque a mentalidade da, do day trader, ele coloca ali mil reais, ou ele passa no exame de seleção, e ele faz um dinheiro muito rápido, Muita grana. Aí ele pega aquele dinheiro dele, cem reais, por exemplo, coloca lá na carteira da liberdade, ele vê um real, ele vê 60 centavos rendendo. O que, que é a mentalidade desse cara? Ah, que nada, isso é bobeira. Isso não funciona. Eu não tô vendo. Não tá mudando minha vida. Não vai mudar. Não vai mudar em, em um mês, em um ano, em dois, em cinco. Não vai. A pessoa precisa entender isso. Ela precisa fazer a conta. Ela tem que entender o que, que são os juros compostos, uhum. o poder deles. E o poder do hábito de investir periodicamente. Ela precisa entender isso. Porque senão ela vai pegar aqueles 100 reais e ela fica botando 100, mais 100, mais 100. Deu mil reais. Daqui a pouco tá dando ali 10 reais de dividendos, de rendimento. Pô, 10 reais, como você falou. 10 reais, não está comprando nem um biscoito, uma bala, um, sei lá, um chocolate. Daqui a pouco tá dando 30. Compra uma pizza, um hambúrguer, dependendo do lugar, nem compra. Então, assim, demora mesmo. Mas não tem nada... As conquistas maiores da nossa vida são mais profundas, não estão na superfície, né? uhum. não estão no raso. Eu sempre falo isso. As migalhas, o que todo mundo vê, o que todo mundo consome, tá ali, flutuando. Cara, o tesouro está lá no fundo do mar, vai ter que mergulhar, vai ter que enfrentar tubarão, vai ter que enfrentar <risos> água gelada, vai dar cãibra, vai faltar respiração. Mas é só lá embaixo que você vai encontrar o ouro. Uns falam bitcoin, né? outros falam, <risos> hoje em dia falam ah, vai encontrar o bitcoin. Não dá, não dá. As pessoas têm que sair da superfície e se aprofundar. Isso para tudo na vida. A gente está falando aqui de mercado financeiro, mas muito mais de comportamento uhum. em relação ao dinheiro, em relação ao seu futuro, porque acho que é sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso contribuir, que é o que eu faço na prática. Eu tenho quatro filhos pequenos, eu sempre falo, porque é uma responsabilidade enorme, me fez é, ser um pouco mais conservador. Uhum. Isso foi muito importante pra mim. E como o Lai comentou, Lai faz day trade, então ele já tem a parcela de risco, tem os fundos imobiliários, tem renda fixa, ou seja, tem uma carteira da liberdade mais conservadora. Aqui, não importa se a sua carteira vai ser conservadora, se a sua carteira vai ser agressiva, é importante você ter a carteira.
3: Uhum.
1: E não mexer. E não mexer. Pensar que aquilo já não é mais seu, que aquele dinheiro é do seu futuro. Cara, se tu tens essa mentalidade é muito provável que que você vai enriquecer e você vai ter a tal da liberdade de escolha. que é isso. Para mim, a liberdade financeira é uma questão de escolha. Esse slogan que eu uso, sabe, nos uhum. meus negócios. Eu acho que é por aí. Eu acho que...
0: Show de bola. Uh, bom, Felipe, eu acho que a gente deu várias dicas e pessoal, mas eu vou tenho que uh, comentar o seguinte, né? O meu... Sentido Aranha Trader aí eu vou estar tá, tá chamando aqui eu quero te questionar sobre o setup toscana. Né? Então eu tava eu queria tem, uh, claro a gente bateu bastante conversa sobre toda a trajetória. Falamos aqui sobre um pouco de investimentos ali, né? Mas eu acho que uh, se tu puder, né? Comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o setup. Não precisa dar o um segredo aqui, né, vai galera? Mas comentar um pouquinho de como é que tu uh, foi construindo esse setup, esse, esse operacional. Sobre o que se trata, o que, que tu gosta de ver, né? Daqui a pouco até das ferramentas do Profit, né? O que, que, tu, o que, que tu gosta de utilizar, o que, que te chama mais atenção ali, mas queria que tu contasse um pouquinho do, do teu setup aí pra galera. Legal,
1: vamos lá. O Trade System Toscano eu chamo de Trade System, que é vem a técnica, que é o uhum. setup Toscana, junto com o gerenciamento de risco esquadra. Esquadra, como eu chamo carinhosamente meus alunos, esquadra italiano é time e tal, pela minha descendência, minha origem italiana. Uh, e, na verdade, como que eu construí ele? Eu construí em cima dos meus problemas psicológicos. Assim nasceu o Trade System Toscana. Assim eu fui parametrizando, eu fui melhorando, eu fui criando meus axiomas. Por exemplo, a gente utiliza Fibonacci, indo de forma muito mais técnica. A Toscana, basicamente, é preço de Fibonacci, traçando das mínimas, da mínima do dia até a máxima do dia. A partir do, do momento que faz uma nova máxima, renova a máxima ou renova a mínima, traça novamente o preço de Fibonacci, considerando a mínima 0% de Fibonacci e 100% de Fibonacci a máxima. E aí eu uso os níveis de Fibonacci de 38, 50, 61. 38,2, 61,8, uhum. 100%. E também coloco o nível de 23%. E são nessas regiões que eu busco entrar. As operações acontecem ali, sempre num pullback. Ou throwback, quando é uma tendência de baixa. Né? Muitos chamam de pullback também, mas seria throwback, tecnicamente falando. É, então, mercado vive de impulso e correção. Eu espero a correção para entrar no novo impulso. Como que você sabe que ali vai ser o novo impulso? Porque senão as pessoas estão escutando, ah, como é que ele sabe? É, sempre é a resposta de um milhão de dólares. A gente não sabe, a gente não é pago para adivinhar. A gente é objetivo, a gente traçou o preço de Fibonacci, a gente identificou um primeiro movimento, por exemplo, para baixo. Quando ele voltar, ele corrigir na região de entre 38 e 61, é ali que a gente vai buscar uma entrada a gente joga no tempo gráfico de dois minutos para dar um sinal de entrada, mas eu sempre gosto de dizer que a Toscana, ela, ela representa todos os tempos gráficos, porque a região de Fibonacci, traçando da mínima máxima, ela está no mesmo lugar, seja nos 60 minutos, no 15, no 10, no 5. O que eu uso dois minutos é só para gatilho de entrada, quando ele troca a polaridade, quando ele muda de cor, eu uso preto e branco para quem anda os positivos e negativos. Então, trocou a polaridade, me dá uma oportunidade. E aí, eu tenho parciais. Eu gosto das parciais, porque as parciais matematicamente podem não fazer sentido para muitos operacionais. Mas, para mim, ela é vital para o meu psicológico. Eu adoro ter a sensação de que o mercado está indo a meu favor. Quando pega a minha primeira parcial no mini índice, que são 100 pontos, oh, fico até aliviado. Pega duas <risos> parciais, eu já tenho autorização para mexer no meu stop. Aí, eu, pô, aí, agora, show de bola. Agora, para acontecer, caiu o canivete. Quem nunca operou e foi para o banheiro... Porque não consegue ver a operação... Não consegue segurar a operação... Que é o faceiro... Banheiro eu digo foi para qualquer lugar... né? Sai de perto uhum. da tela... Uhum. Então por que, que isso acontece? Porque todo mundo é ansioso operando... Todo, todo mundo fica ali nervoso quando boleta... Sabendo disso... Eu fui criando vários critérios objetivos... E eu tive uma sala ao vivo... Eu toquei uma sala ao vivo durante dois anos... Eu tinha vários fiscais... Os meus alunos viraram meus fiscais ali... Em tempo real... Isso foi maravilhoso. Isso me fez evoluir ainda mais, entender ainda mais. mesa proprietária me ajuda. A gente consegue observar, né? A gente consegue ver o trader operando.
3: Uhum.
1: Isso tudo ajuda muito, vai enriquecendo demais. Então, assim, o Toscana em Toscana, é um detalhe dele também. Aí é, é mais particular, porque a pessoa pode operar dois ativos. Mas quando eu operava mini índice e mini dólar no início, acho que no início todo mundo quer operar os dois. O dólar é glamouroso. Se ah, chegar numa balada, sei lá, qualquer lugar, e alguém te pergunta: o que, que você faz? <risos> ah, eu opero dólar. Não é? Aí é, é sexy, né? Dólar, todo mundo entende dólar. Dólar é dinheiro, é grana, é uhum. cash, é coisa boa. Agora vai falar que eu opero mini índice. Pô, você vai que ter que, que é explicar em meia hora, tu não consegue explicar para pessoa. É impossível explicar mini índice para uma pessoa. Só quem já está um tempo no mercado. Pô, derivativo é futuro, ele deriva do IBOV. O que, que é o IBOV? O IBOV é aquilo que, que passa na televisão. Cara, esquece, não dá. É muito louco. Então, quando eu operava os dois, <risos> ganhava no mini índice, perdia no mini dólar. Ganhava num, ganhava no outro. Maravilhoso. Quando você ganha nos dois. Você é gênio. Mas, cara, acontecia muito de ganhar num e perder no outro. Isso me tirava do sério. Fora que tu tem que ter uma concentração também violenta para hum. operar dois ativos. Para quem opera sozinho, para quem tá em casa, para quem não tem uma sala ao vivo para tocar, vários alunos, blá blá Para quem não tem quatro filhos, cachorro... Enfim, beleza. Tu deve conseguir tranquilo. Mas eu não consegui, eu entendi isso e que bom. Então, o que eu recomendo para todo mundo, e não precisa de dois ativos para você ganhar dinheiro. Para mim, minha recomendação também, eu opero apenas um único ativo. Eu opero o um mini índice. Eu tenho medo do mini dólar, já tomei muita pancada do mini dólar, fiquei com medo. E, e muitos falam que o dólar é mais técnico e tal, mas para mim o mini índice é melhor. Eu entendo ele melhor. Uhum. E eu estou vendo ele já há quase cinco anos que eu olho para ele todo dia. Então, eu entendi mais os movimentos. Não significa que eu sei todos os movimentos que ele vai fazer. Aliás, impossível. Mas eu reajo melhor aos movimentos do mini -índice. Então, isso também é um detalhe. Dá para operar o trade System Toscana no mini e no mini dólar? Dá. Mas é mais difícil. Uhum. É um grau de dificuldade maior. Acho que é isso. Não sei se eu estou... Tô... Provavelmente, estou esquecendo de muitas coisas do trade System Toscana. Mas eu acho que a parte... Ah, o gerenciamento de risco, a gente tem tudo. A gente tem muito material gratuito. Você me falou aqui, logo no início, quando você me perguntou. Fala do setup. Cara, Não precisa revelar os segredos. Não tem segredo. Eu não, não tenho que travar nenhum segredo. Por quê? Na verdade, o segredo já foi revelado. Se alguém entendeu essa conversa, o segredo é a própria pessoa. É o psicológico. Não é o meu operacional. O meu operacional não é o melhor do mundo. Não existe o melhor do mundo, na minha opinião. Existe o melhor que vai encaixar pro teu estilo de vida. Eu tentei scalping no início. Eu acho que todo mundo tenta Como ser um... Tenta um pouco? O cara dá aquele tiro certeiro, entra com 100, 200 contratos, 10 pontinhos, 5 pontinhos, aliás, 3 pontinhos, né? 2 pontinhos às vezes no dólar, ou 20, 30, 40 pontos no menino. É, tudo bem, eu vou acertar 10, mas quando eu erro, eu perco uma balaiada de dinheiro. E aí o segredo, o problema não é isso em si. Se você tiver uma consistência, entender, você precisa ganhar muito mais do que, né? tem que ter uma proporção de, sei lá, 90% de acerto, o problema não é isso, o problema é que quando eu perco, e eu perco muita grana, eu perco a minha cabeça, o meu psicológico fica abalado. Imagina se eu tô ganhando ali, várias acertando, 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 vem uma e me leva, dá uma burduada. Você acha que eu vou operar igual nas próximas 10? É insano pensar que vai. Uhum. Só que as pessoas gostam de ser enganadas, essa é a verdade. Pô, não dá, cara, não dá. Não dá pra ter a mesma concentração durante muito tempo. E por isso, tradicionista em tem dia que a gente não opera. Como assim não opera? Trabalhamos, suamos a camisa, ralamos pra caramba. De que maneira? Olhando pro gráfico e não fazendo absolutamente nada. Ah. Desculpa. Não fizemos absolutamente nada. Simplesmente esperamos a oportunidade aparecer e ela não apareceu. O meu sócio brinca. Cara, o setup é maravilhoso. Ele treina as pessoas. Ele disciplina o trader. Só que muitos não ficam na sala, muitos não vão gostar. Por quê?
0: Porque não tem paciência. Esse eu acho que é um, um maior, eu não vou dizer o um maior, né? Porque também não sou o dono da verdade, mas um dos maiores, eu diria, né? Trader iniciante, às vezes, até tu comentou por que cai no over trade, né? Porque a pessoa quer estar posicionada a todo momento. Tá olhando a tela, pô, tá acontecendo se se não está movimentando nada, não tem entrada, não. Mas tu quer estar comprado ou vendido, tu quer estar posicionado, né? Então a gente tem que se blindar, blindar a mente para dizer não, ah, não tá dentro do, dos meus gatilhos operacionais, né? Não deu nenhum sinal, tem que ficar tranquilo, tem que ficar de boa, você tem que observar e aguardar a oportunidade. Né?
1: Treze cento é essa característica do setup. Ele você vai operar às vezes uma, duas ou três vezes no dia. E eu recomendo operar entre 9h30 e, e meio-dia Dá para operar até as 4 Dá Mas a tarde já é mais complicado A gente gosta de, na parte da manhã Tem mais volatilidade, vem o mercado A Vista brasileiro abrindo ali por volta uhum. de 10 horas E o americano 10h30, e aí e, claro Depende de quem estiver assistindo Tem que verificar aí a questão do, do Horário de verão americano Mas hoje está abrindo 10h30 O americano e 10h, o A Vista E o futuro abre 9 uhum. Então assim, você abre o mercado A gente espera meia hora de movimentação Pra gente ver uma mínima direção para ele. Passou essa meia hora, a gente já tem autorização para operar caso uhum. o mercado se comporte da maneira que a gente espera dele.
2: E tem diferença em dia de payroll ou alguma coisa assim? Vocês observam isso ali dentro também?
1: Muito legal sua pergunta, desde porque eu digo que a gente é blindado a notícias, no nosso operacional. Claro, payroll você tocou no ponto mais forte, uhum. talvez o indicador mais complexo para um uhum. day trader. Ele, às vezes acontece 9h30 da manhã, e aí é justamente no horário que a gente pode começar a operar. Então a gente não vai abrir operação no momento, no, no, no uhum. minuto. Mas às vezes enrola 10 horas, aí depende do full, depende de algumas agendas do calendário econômico. Por exemplo, se enrolar 10 horas e a gente estiver dentro de uma operação ali 9h50, 9h50 e pouco. Se o cara for muito conservador, ele até sai, mas não é a minha orientação. Minha orientação em relação ao trade system é tá bom, ele só vai acelerar o teu gain ou teu loss. Claro, parte do princípio que o trader ele não é um amador, porque iniciante amador tem uma diferença. E ele sabe o que é stop offset, que a maioria não sabe, infelizmente. Mas todos os meus alunos sabem. Eu tenho um vídeo aberto no YouTube, inclusive, que bombado explicando o que que é o stop offset no profit. E tem diferença. Stop offset na boleta ele entende como ponto, salvo engano. Não sei se eu estou desatualizado nisso. E lá na configuração da ordem ele entende como ticks. Tem uma distinção. Mas a pessoa precisa saber o que é Stop Offset, que é uma margem de segurança para ela. E não achar que Stop Offset é para sacanear ela, ou algo do uhum. tipo, que é, uma, que é uma bobagem. Partindo desse princípio, pode até pular a ordem, claro. Mas seu Stop Offset, você até aumenta ele num dia de payroll e tal. Tranquilo. O que, que, o que, que acontece com o payroll? Ele acelera o gain ou o loss. Acabou. Mentalidade vencedora. Como que a gente vai interpretar notícias? Os robôs interpretam notícias e operam para grandes uhum. instituições. E eles perdem dinheiro. Os robôs, feitos por mentes brilhantes, super inteligentes, nos compara a minha, e perdem dinheiro, pô. O que sou eu pra achar que eu vou ganhar dinheiro com notícia? Interpretando notícia. Uhum. Já surfei muita onda. Já. Sala ao vivo. Boletava 50, 100, 150 contratos. Já fiz essa graça toda. Percebi que isso não, é, não faz sentido. Já ganhei dinheiro com notícia. Percebi que era notícia mesmo dava aquele volume, entrava volume financeiro, mercado americano e Brasil então era maravilhoso. Mas hoje e é o que funciona, a gente se vem uma notícia, ela só vai acelerar o nosso gain ou o nosso loss. A gente é blindado. E, e é legal também a questão de preparação. Você chegou a comentar aqui nos bastidores sobre como é a sua preparação? Ela, ela é muito tranquila, porque eu gosto daquela tal da liberdade. Eu falo de liberdade plena, financeira, geográfica, mental e de tempo. A mental, por que, que eu coloquei liberdade mental? Porque o meu trade system te dá essa liberdade mental. Por isso. Eu não preciso ficar alucinado com o calendário econômico. Ah, o que, que vai acontecer hoje? Como é que tá a guerra? Como é que tá isso? Como é que tá a política? Não, não tô nem aí. Porque o trade system, o setup Toscano, ele é objetivo. Eu posso acordar oito e pouco da manhã, nove? Não preciso. E tem outros operacionais que você precisa. Você precisa estar às 5 horas da manhã vendo tudo, fazendo uma análise macro, pegando dias anteriores. O meu não. O meu é intraday, intraday. Eu percebi que com isso eu passei a ser consistente em ganhar dinheiro. E pronto, tá bom. Então, pra mim, a notícia é indiferente. Ela só acelera o meu ganho ou ela acelera a minha perda. Só isso. Eu vou perder ou eu vou ganhar de uma forma mais rápida? Porque o movimento vai ser mais rápido. Acabou. Acabou porque às vezes sai uma notícia é, uma notícia negativa, só que já estava precificado e o movimento vai autista e você inverte a mão e você perde a cabeça, você começa a perder dinheiro, fazer um monte de besteira. Quem nunca, quem tem trader que está vendo a gente, ouvindo a gente, tentou operar a notícia e se deu muito mal, estava com o resultado garantido no dia?
0: Eu acho até adicionando um ponto, não sei se você concorda comigo, Felipe, mas eu acho que talvez a ela tentar operar notícia, acho que até é diferente de uh, saber que vai acontecer, né? Acho que tem um tem um ponto, assim, acho que vou trazer um exemplo, assim, né? ter um, um amigo que começou a operar, né? Isso já, isso já faz um tempinho, né? Começou a fazer algumas operações, né? dele olhou, assim, tava operando dólar, no meio da tarde, viu que a uh, volatilidade estava baixíssima, não tinha movimento nenhum, tava bem congestionado o gráfico. Pô, tô operando aqui, não tá, não tá oscilando. Né? Pô, vou aumentar mais minha mão, né? Já que Volatilidade menor, vou aumentar a mão para ganhar o financeiro, né? Que eu preciso. E começou a se alavancar, se alavancar, se alavancar. Book vazio e tudo mais. Pô, bateu, acho que, tá 3, 4 horas agora, não é o horário. Dia de Fed, né? Decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, explodiu hum, a volatilidade, estopou e quebrou a conta. Então, <risos> tem aquele detalhe, digamos assim, ó, ok, né? Tem, vai ter algum motivo Sim. por trás. Normalmente né? o dólar é volátil. Se, pô, não tá movimentando, tá? Tudo mais, pelo menos tu tem que entender onde é que tu tá. Sim. Uh, antes de se alavancar, pelo menos, Se tu né? tá dentro do sistema, ok, né? Pô, se alavancou, botar mais contratos, né? Claro que vai ter um uh, perda de volatilidade, todo mundo tá esperando sair uh, a decisão para depois o pessoal explodir, agressivar e tal, e foi isso que aconteceu. Então, acho que dependendo ali a situação, a notícia, acho que, ok, tem a ciência, acompanha o calendário, mas lá claro, não vou dizer, ah, não, vai sair tal, vai subir, né? Ninguém tem certeza que vai subir ou vai cair, mas acho que tu tem que estar tá em... Uh, esperto com essa explosão de volatilidade, né? Acho que isso pode te dar um stop desnecessário ou, né? Ou se vir para o teu lado, vai te dar um gain, mas é algo previsível, eu diria, né? É difícil tu dizer que vai acertar o lado, né? então acho que pelo menos tem que saber uh, quais são os horários principais e se há uma explosão se pode dar uma explosão de volatilidade. Né?
1: Perfeito. Eu acho que depende do operacional. Acho que é, igual dólar, você, você opera dólar.
0: Eu opero hoje eu opero mais eu já opero os dois, né? Mas hoje eu, eu já opero mais, mais índice, de... né? É. Índice é um pouquinho de ações, né?
1: Legal. O dólar eu acho eu acho precisa ser um pouco mais técnico de fato, igual eu falo. Acho que tem a questão da Petax, tem a questão da dessas notícias, acho que impactam mais. Então, mas no geral, eu eu brinco que a gente é blindado a notícia, mas é nesse aspecto que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tenta interpretar a notícia. Então, se ela for a nosso favor, beleza, a gente ganha, se for contra. Mas tem que tomar cuidado, tem que ter o um stop offset, porque vem uma volatilidade de repente, né? Você tem que estar preparado.
0: E cai naquele ponto que é do... eu até comentei, né? A questão do iniciante, né? Quer estar posicionado pelo momento. Exato, cara. Isso
1: aí que você falou é perfeito.
0: Pô, não tinha volatilidade. Não tinha um movimento gráfico. Tá congestionado, né? Congestionado eu digo que quando tá lateralizado o gráfico, né? Ele não anda. E, pô, daí tu quer tirar essa diferença da baixa volatilidade do movimento com alavancagem, né? Isso é o pior erro.
1: Aí tu mistura tudo. Porque você não opera consolidação. Digamos que seja um operador de tendência. Aí ele começa a operar lateralidade, ou seja, consolidação porque ele está escalpelando, ele está aumentando a mão, buscando poucos pontos. Nossa, é dia de fúria. Certo, 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 certo. Que o cara vai perder tudo. Exato. Se ele tiver na mesa proprietária, ele não perde. <risos> ele só perde Daí... o que poderia perder.
0: Tem um gestor ali para puxar cara, a alavanca.
1: Dia de fúria é o problema de todo day trader. É onde vem um dia mesmo de fúria. Storm, Storm teve aqui, Vocês comentaram. Para mim ele é o papa do mercado financeiro. <risos> Eu brigo com ele que ele é o papa. E nos bastidores ele fala, papa não... Enfim, não dá pra entrar no detalhe do motivo, mas... Ele, cara, admiração por ele é enorme. Tive há pouco tempo aqui, tive lá com ele no escritório, hum. ele me recebeu. Ele é uma pessoa fantástica e aprendi muito com ele. É, enfim, até me perdi aqui porque eu fui brincar com ele, mas ele... Tô falando do Dia de
0: Fúria, acho que dá. Ah, do vez. Dia de Fúria,
1: sim. Perfeito, obrigado. É? <risos> Lembrei da piada, essa é sacanagem. Então, ele teve Dia de Fúria até pouco tempo atrás. O, o Stormer. Ah, pra quem não conhece Storm, acho que não, não tá no mercado financeiro. <risos> né? mas, não preciso nem apresentar. Mas... Ele teve dia de fúria? Como assim, então? Ele tem trocentos anos. Ele gosta de ser chamado de crocodilo, né? É um, uhum. é um dinossauro, porque <risos> dinossauro extinto. Então, vou falar do, do Papa. Para mim, é o Papa do mercado. O crocodilo, como ele gosta. Ele também tem dia de fúria. E por que, que ele também tem? O cara é médico ainda, hein? Ele tem toda uma linha racional, ele gosta dos setups uhum. objetivos, já fiz imersão com ele em São Paulo. então Meu eterno professor. Bom, o cara é extremamente objetivo, extremamente racional. E ele também tem dia de fúria, ele também quebra a conta dele, ou enfim, ou, ou quebra, perde mais do que o dia de fura é perder muito mais do que ele se planejou. Uhum. Quem acha que não vai fazer isso? Não tem como, é muita arrogância achar que não vai quebrar. Então se você já sabe disso, antes do pregão, antes de estar tá com as emoções ali a flor da pele, vai lá faz o exame na mesa proprietária opera através de uma mesa proprietária que tu não tem esse risco, tu vai perder no máximo o seu exame que tu pagou lá atrás não tem como perder mais faz muito sentido a mesa proprietária, e por isso a gente tem a mesa proprietária porque para mim foi a forma de educar os day traders Cara, quantos day traders passaram pela minha sala ao vivo? passaram mesmo Muita, muita volatilidade de gente entrando e saindo. E tudo isso foi me dando. Pô, informação. Ainda mais como empreendedor nato. Falei, pô, peraí, por quê? Sou eu? Eu falo besteira? Eu xingo muito? Eu escuto jazz na minha sala, jazz blues, que eu adoro? Musiquinha calminha, bossa nova? É a forma como eu falo? É o meu trade system? O que que é? O que que tá errado? Como que eu faço para melhorar? Uhum. Onde eu vou? Que ponto eu ataco? E escutando pessoas, né? Escutando alunos. E a gente vai percebendo que os traders não têm paciência, eles não têm paciência para esperar, eles querem ficar ricos rápidos, eles não são disciplinados. Aí você começa a perceber isso. Não tem a ver com, com o teu trade system em si, não tem a ver nem com a tua didática. É, tem milhões de didáticas melhores, milhões de trade systems melhores. Claro que tem. É, mas como eu vou resolver esse problema, então, de ajudar milhares de pessoas a transformarem suas vidas mesmo, a dar uma, uma vida melhor né, uhum. para as pessoas e para as famílias? Eu preciso atacar na disciplina. Eu não sou psicólogo. Eu não consigo, mas eu falo, eu, meu trabalho é quase que de um psicólogo numa sala ao vivo. É mindset o inteiro. O que eu estou comentando aqui é o que eu falo com os alunos, só que de maneiras específicas. Os alunos se abriam, desabafavam, e a gente tem sempre trabalhando. Só que você fazia um trabalho enorme. Ficava uma, duas, três horas falando. Passava uma semana, o problema acontecia de novo. Uhum. O problema acontecia de novo. Pô, peraí, tem algo errado. E eu não estudei pra isso, né? Eu não estudei a psicologia, eu não entendo o comportamento humano a fundo pra conseguir corrigir, dar o remédio. Uhum. E eu acho que a mesa proprietária, além de ser uma excelente porta de entrada pro iniciante, é também um remédio. Ela já te... Você já entra meio que... É uma vacina, vai. então um tempo de vacina, acho que é isso. Você já entra meio que vacinado. Meio que você fica quase que... Ah, não vou pegar o dia de fúria. Não vou pegar o Covid. Não vou pegar mais o dia de fúria. Uhum. E se eu pegar, eu não tenho risco de morte. Eu não tenho risco da ruína. Eu não vou quebrar minha conta. Uhum. E vou estragar toda a estrutura da minha família, os nossos sonhos. Porque é isso que acontece às vezes com os day traders loucos. Se gastam todo o dinheiro que tem. Na mesa não existe isso, não. Eles não conseguem. Então, acho que cara é, acho que o recado desse, desse nosso encontro, talvez o maior segredo seja isso, a mesa proprietária. Para quem não conhece, pesquisem tudo, entre no nosso site, floodtrade.com. Lá tem muita informação. A gente tem um time de traders trabalhando por trás. São alunos meus, todos eles são alunos meus. Temos hoje três ou quatro atendendo ali, todos alunos. Ou seja, ficaram comigo na sala ao vivo, a maioria um ano pelo menos e alguns dois anos. Então, eles sabem exatamente o que está acontecendo do outro lado.
2: Uhum. Uhum, Galera preparada, preparada, né? Preparada.
1: É um time muito, muito qualificado no atendimento. Então, isso faz toda a diferença também. Por isso que a gente vem crescendo bastante e vem educando. Vem mostrando, sabe? E os resultados aparecem. Aí, aquela preocupação da, da mulher, eu não cheguei a falar disso, mas ou do familiar, quando você termina o pregão, chega na hora do almoço, sei lá, só espera de manhã.
3: Uhum.
1: Aí você chega na hora do almoço pra sentar pra almoçar, aí a tua mulher vira pra você e fala assim, e aí? Aí tu fala, e aí o quê? Cara, quando vem o aí o uhum. cara <risos> já te entregou. Você
0: <risos> sabe que não, não tá nada bem.
1: Deu merda. <risos> tu perdeu, cara. Não adianta. Só que o problema é que é todo dia o aí uhum. Só que... Eu... O mais interessante pra gente refletir é o seguinte, por que que ela tá falando e aí? Ela quer te pressionar mais, porque é isso que ela faz. Quando uhum. ela ma manda um e aí, ela tá te pressionando. Sua cabeça tá ficando pior ainda. Imagina como tu vai pro pregão depois, ou depois do almoço mesmo, tu vai, você não opera à tarde, mas tu vai só por causa do e aí. Porque tu quer o quê? Tu quer mostrar resultado, tu quer dar dinheiro, uhum. falar, olha não, aqui ó, tá aqui, eu sou bom no que eu faço. E não é por aí o day trade. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ajudar outras pessoas, ser uma pessoa brilhante, um pai brilhante e tal. Cara, o mercado é que manda, ele é soberano. Não é por isso que você vai ser beneficiado, vai ter uma recompensa. Uhum. Não é assim que funciona. Então, no fundo, ela está preocupada com você a família disso o exemplo de uma mulher, né mas pode ser o marido pode ser a família, quem te pressiona dessa forma, tá preocupado com você e qual é a melhor forma de você resolver com isso, acabar com isso primeiro eu tenho que conversar com ela conversar e dizer, olha, day trade não, é feito do dia e você mesmo começar a ter um comportamento de não ficar todo dia tirando onda porque quando tu ganha, tu tira onda, quando tu perde, tu fica quietinho tu some, redes sociais <risos> esquece você nem aparece, ganhou boleta musiquinha de fundo, memezinho você tira aquela onda geral para com essa porcaria para, você quer ser profissional e ganhar dinheiro no day trade? Para de ficar postando gain. Porque tu não posta loss. Esquece, ninguém gosta de postar loss uhum. porque a gente não gosta de perder. Então ninguém gosta de se expor na derrota. Tá tudo normal, tá tudo natural. Então para de botar o gain também. Para de exagerar no ganho. Tenta controlar mais suas emoções. Melhor forma de acabar com isso é com o resultado. Conversa com ela: olha, day trade é do mês. Quando fechar o mês eu vou te apresentar, a gente vai trocar uma ideia e tal. Elas querem resultado. A partir do momento que você começar a mostrar resultado, acabou. Não tem mais pressão. Hum. O problema é que as pessoas ainda não mostram resultado. Porque ficam patinando. São indisciplinadas. Quando elas começam, quando elas se tornam profissionais, aí sim. Acabou a pressão familiar. Acaba. Uhum. Mostra o dinheiro. Começa a botar e as aí, contas em e dia. E aí,
2: aqui, ó. Já apresenta. E aí, tá
1: aqui. Aí, para o E aí, né? Uhum. Isso é uma pressão ferrada, cara. Pressão familiar do amigo, da esposa, do marido. É a pior pressão que tem para um day trader. Porque tu já é pressionado. Você sabe que esse mercado você tá uhum. com uma pressão enorme, né? Lá. Então, cara, acho que isso é um ponto também legal para ser, ser refletido, né? Enfim, alguns insights.
0: Show de bola. Uh... Bom, Felipe, eu acho que a gente já bateu. Fomos aí desde a da tua trajetória, conhecer um pouquinho uh, da, da tua família, das tuas origens ali. Depois ali passamos pelas tuas experiências no day trade, na sala ao vivo, na mesa proprietária, falamos ali, a gente falou bastante coisa, várias dicas aí pra galera, mas até pra gente pra não tomar muito teu tempo também, queria te perguntar um pouquinho uh, dos teus projetos agora pra, pra galera, né, como é que tá uh, a flood trading, a, eu sei que o momento de gravação tá rolando a flood Camp, né, que a gente acabou comentando, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho do, do, dos projetos, o que que vem pela frente, o que que, o que que te esperar aí pra 2023, sei que tu já soltou alguns spoilers aqui ao, ao longo do nosso podcast, né, mas até para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né?
1: Legal. A gente, como você disse, a gente está fazendo, promovendo agora a Flood Cup 2. É uma segunda edição de uma competição entre day traders. Ela é 100% online. A gente paga aí os melhores prêmios do Brasil em dinheiro. Então, cara, uma baita competição. Mas, como disse, está acontecendo. É, são cinco dias e uh, os traders operam até 30 mini contratos, seja de mini índice, mini dólar. Isso é um projeto nosso que pretendemos levar para a terceira edição. A gente não tem a data ainda, se vai ser esse ano, se vai ser no próximo. Isso ainda está meio... A gente está estudando para tentar sempre melhorar, trazer uhum. algo, algo novo para os traders. Temos Forex, que são os planos Forex para day trade. A gente vai trazer para mesa proprietária. Os planos cripto também. A gente está trabalhando muito forte, inclusive... Isso na... para
0: início do ano que vem? A ideia do tem. Forex
1: é para esse ano. Para esse ano ainda. Cripto provável também. Não dá para cravar, mas a gente... Nessa <risos> hora, meu sócio vai me deixar doido. <risos> vai me deixar maluco. A gente está trabalhando muito forte para isso, para que a gente consiga lançar Forex e Cripto esse ano ainda. Tá? E ano que vem, a gente vai para uma modalidade dos investimentos. Ou seja, a carteira da liberdade, da qual eu falo, que hum. todo trader precisa ter... Pode dar o nome que quiser. Carteira, na verdade é a forma como eu, como eu construí, enfim, dei nome ao método. Mas é o que todos os grandes investidores fazem. Quem é investir em longo prazo para ter uma renda passiva e tem um método claro por trás. Você precisa ter isso. E ano que vem a gente quer dar mais oportunidades neste aspecto. Mas aí, realmente eu não posso revelar que tem muita coisa interessante Dá, não, sobre é. isso. E esse ano, forex e cripto são os dois planos assim que a gente vai, que a gente vai trazer para mesa. Que eu acho que é são Grande novidade, porque tem muitos traders esperando. Eles vão poder operar fora do horário. Uhum. E faz muito sentido você ter uma segunda fonte de renda através do day trade. E o Forex é um mercado muito, muito grande. Ele é, o mais, é mais antigo, é né? um dos mais antigos. Então, a gente está com essas aí. Acho que o que a gente pode... Beleza. Ah. E o
0: acesso tudo lá no, no, no site da, da Flood Trade mesmo?
1: Floodtrade.com é o nosso site. Lá tem várias informações, tem o nosso link do WhatsApp, que dá para falar com os nossos atendimentos, como eu disse, são todos traders, tirar todas as dúvidas. A gente está também, claro, nas redes sociais, no YouTube, Trading, canal Flood Trading, lá na, no Instagram também. No Instagram eu estou mais presente, assim, me relacionando hum. com a turma. Lá eu que faço é, toda essa relação ali de stories e tal, então eu respondo muitos traders, todos os dias eu respondo traders pelo Instagram. Claro, tem dia que não dá, tem. Quando a gente abre às vezes caixas de perguntas, não dá para responder todas, a gente escolhe algumas, mas uhum. é um canal muito legal. É um canal de. E, e eu vejo, às vezes, chegam uns traders com. que tem um tempo de mercado, mas que não tem dessa clareza sobre o que é o day trade. Uhum. Ah, eu adoro responder isso. Uhum. Aí eu me entrego. <risos> é porque eu sinto que eu tô fazendo um bem, sabe? Eu sinto que é, a maioria entende e, e eu percebo que deu um passo, sabe, à frente. Tem uns que nem aceitam, tem uns que acham que que não é por aí, mas tudo bem, cada um tem um ponto de vista, mas eu tenho ajudado muita gente a clarear, sabe a dar clareza e direção porque as pessoas são muito perdidas hoje em dia Sim. e acham que vão encontrar e acham que vão ficar milionárias na bolsa, assim como eu achei no início então hoje é uma consequência do trabalho, a bolsa de valores está me proporcionando toda essa liberdade, uhum. então hum, isso é muito legal, mas é através do trabalho uhum. não é através da especulação puramente dita que é o day trade é, acho que é isso
0: Show de bola. Até o pessoal uh, nos cobra, né? Então fiquem tranquilos. Vou deixar aqui todos os linkzinhos ali da, da, da Flood Trading, Instagram, YouTube e tudo mais. Até o link do WhatsApp, acho que depois me disponibiliza. A gente deixa aqui na descrição. Então, acho que fica mais fácil o pessoal acessar e já ser direcionado. Uh, Para a gente encerrar, então, uh, Felipe, sobre a, a Flood Cup. Como é a segunda edição, que só se tu pudesse planar um pouquinho como é que foi a tua experiência em contato com a galera, como é que foi ali a primeira edição, de repente, como é que está sendo já esse início da, uh, da segunda ali, como, como é que surgiu até essa ideia ali de fazer um campeonato de traders. Né?
1: É, a gente, a gente é muito criativo, a gente tem essa, essa veia dentro da empresa de inovação. Mas a ideia em si de fazer uma competição entre traders não nasceu da gente. Já existia essas, essa, eles chamam de batalha, trader, enfim. Mas nós trouxemos algumas pitadas ali de inovação. E essa segunda edição, especificamente, a gente trouxe o ribai, Não sei se eu comentei aqui, já comentei sobre o ribai? Não. Não? Acho não, que não lembro. O ribai, é o ribai é uma tradução direta livre, seria recompra, e é utilizado no jogo de poker. Ah, Eu sim, falei isso.
0: da questão do pôquer, do pessoal. Isso. Pode, pode recomprar a sua entrada.
1: Exato. E isso tá, você me perguntou agora como que tá, se tá movimentando ou não, mas tá, tá bombando, porque a galera ela opera um pouco mais agressiva, porque ela sabe que ela tem uma outra vida. A gente brinca que o gato tem <risos> sete vidas. <risos> e na Flood de 2 tem quatro porque ela tem quatro oportunidades. Quando vira o pregão, ela pode pagar mais cem reais ali e voltar para a competição zerado no dia seguinte. Então isso tá. E a gente tem, a gente tem um canal exclusivo no Telegram só para os inscritos. Nossa, é muito legal, os caras. Eles ficam ali comentando, sabe? E, e você vê que a galera, um bota pressão, o outro fala, meu Deus, hoje foi brabo. Então, tem esses comentários, tem esses sentimentos. Uhum. Uns estão ali testando o operacional, uns estão levando a sério. Outros estão mais pelo jogo. Eu, eu gosto de desassociar sempre jogo ao mercado financeiro. Eu não gosto de falar banca, eu falo capital. Tem, tem gente que gosta de falar banca. Eu, eu acho que está errado. Quer dizer, não existe certo ou errado, é posicionamento, desculpa. Meu posicionamento é que banca remete a jogo, remete uhum. a Las Vegas. E eu acho que não é por aí a Bolsa de Valores. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho educacional para tirar isso. Porque não é um jogo a Bolsa de Valores. Mas, metaforicamente, a gente acaba trazendo isso. E a Flood Cup, aí sim, se aproxima de um jogo. É uma competição, é fechada, de segunda a sexta-feira. Então, uhum. tem todos os aspectos de um jogo. Isso é mais barato. Acho que todo mundo gosta dessa, dessa... Dessa disputa, sabe, uhum. entre eles. A gente divulga o ranking todos os dias à noite. Então, fica todo mundo naquela ansiedade. Acaba o pregão? Acaba não. Acho que meio dia ontem tinha gente querendo ranking. <risos>
3: Você
1: imagina? Porque tu tá operando contra si mesmo. Day trade é isso. Você não sabe o que tá acontecendo com os outros oponentes. Então, eles querem que chegue 8 horas da noite pra verem o ranking. A gente divulga. Outra inovação nossa, a gente trouxe agora o ranking regional. Então, tem o um ranking geral. A gente mostra os 50 primeiros colocados no final do dia, às 8 horas da noite. E a gente tem os três primeiros de cada região do Brasil. Cara, isso é um meu barato. Ontem o cara tava eu tô em primeiro no norte, <risos> o outro, eu tô liderando o sul. Dá legal? uma moral
2: ali, né? Cara,
1: <risos> e, o campe... e ele vira campeão, até campeão regional. Tem o campeão geral, primeiro uhum. e segundo, primeiro, segundo terceiro, com os melhores prêmios. E a gente premia até o quinquagésimo ali, com vouchers, etc. Mas os campeões regionais, eles têm vaga garantida na próxima Cup. Então eles ganham a inscrição da próxima Cup. E fora o título de campeão regional. Que legal. É muito legal. Então a gente tem uma página, a gente divulga é, ali por volta de 8 horas da noite. Ontem a gente divulgou 7 e 10 Ou seja, 50 minutos de ATC, até brinquei, igual tá, igual a companhia aérea, com compromisso com a qualidade. Uhum. Chegamos <risos> antes. Então a gente divulgou. Cara, os três adoro. Aí veio lá o primeiro. Ele, o primeiro fez acho que tá com 13 mil e poucos reais, parcialmente. São cinco dias de competição, é o primeiro dia né uhum. que a gente está falando aqui hoje. E os campeões regionais, aí eles ficam naquelas brincadeiras entre eles, é muito legal. A Nelogica aqui nos oferece toda a estrutura, servidor dedicado, a gente teve na Nelogica hoje, enfim, um time muito bom, não vou citar nomes aqui que eu vou esquecer de alguns, mas um time sensacional que nos ajuda muito, do comercial até a equipe de suporte. Cara, a Nelogica parece que, novamente, né eu aqui, fica meio estranho, e tal, mas é verdade, ela, ela que nos proporciona também... A possibilidade, porque é uma tecnologia uhum. de altíssima qualidade. Então, ela, sem ela era impossível, claro, promover essa cup. Sem o time da Nelogica por trás, é muito legal. Porque às vezes as pessoas acham que... Ah, é, é igual você vai lá e baixa o teu profit, quando você faz, abre uma conta na corretora. Não, a gente tem um servidor dedicado só para essa cup. Você imagina os loucos que tem? Eu brinco, né? os Day três loucos que estão boletando cara, durante a cup. Porque ali eles têm um limite de perda. De perda eu digo já no bolso deles, que é o, uhum. a inscrição. Pagaram lá 250 reais. Então, já paguei 250 reais. Eu não vou perder mais dinheiro. Então, eles vão tentar usar o máximo do pregão possível para boletar e tentar uhum. ganhar o máximo para ser o campeão e ganhar 8 mil no Pix, primeiro colocado. Imagina como que deve ser os servidores, como que o time da Nela deve ficar... Vai, ó. galera. É, deve ficar louco. Né? Mas funciona. A primeira Cup foi um sucesso. Essa segunda Cup já tá sendo Tudo funciona perfeito. Cara, É muito legal. É uma oportunidade para quem quer se experimentar, experimentar o teu operacional. São cinco dias de competição e ainda de, sobra, de quebra ganhar um dinheirinho.
2: E participar dessa é questão legal. Né, é. de jogo, campeonato...
1: Isso nos motiva, né? Isso dá gosta. uma... Uhum. Eu, se eu não, não promovesse, eu estaria participando, obviamente. <risos> eu adoro é, um, uma competição dessa. É muito legal, muito legal. Acho que é isso. Essa é a de Cup 2. A de Cup 3 vem aí, a gente não sabe quando ainda. Anunciaremos Show em breve.
0: <risos> Bacana. Bom, Felipe, cara, te agradeço demais aí o bate-papo, essa a tua vinda pra cá, aproveitamos aí essa, essa janela, Eu sei que tu tá com a galera ali gerenciando, e cuidando ali da, da Flood Cup, mas acho que foi sensacional poder trocar uma ideia contigo, bater um papo e extrair um pouquinho aqui da tua experiência aí a galera, da tua visão de mercado, né, até um pouquinho do teu operacional, né, uh, e claro, né, tu poder também expor um pouquinho do teu trabalho uh, para o nosso público aí e, claro, já, já comentei ali com o pessoal, né, vou deixar aqui na descrição todos os linkzinhos, para o pessoal ficar mais fácil de te acompanhar. Mas, cara, te agradeço demais esse tempo que te disponibilizou.
1: Nada, eu que agradeço, agradeço você lá e desde todo o time aí da Nelógica por essa oportunidade. Acho que poder transmitir um pouquinho dessa, desse pensamento sobre o mercado financeiro, sobre o day trade. Eu acho que a mensagem principal é que a liberdade é uma questão de escolha e você precisa começar agora, construir teu futuro. Acho que é por aí. Day trade é só um... É só mais uma fonte de, de renda para você. Uhum. O importante mesmo é, é ter a tua carteira da liberdade. Porque é isso que você quer no final das contas. É ter tempo livre para você e para sua família. Acho que é isso. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos que nos prestigiaram aí nesta, nesta edição, neste episódio. Um
2: Agradeço abraço. também então, Felipe, Lionel, mais uma vez aqui a gente juntos. E outros episódios também, né? Virão outros convidados e sigam acompanhando a gente aí, como o Lionel, uh, Lionel falou, vai ter uh, os links da analógica dos nossos conteúdos, mas também do Felipe aí, um show de, de, de conteúdo e de links que vocês podem aproveitar depois, então.
0: Certo, pessoal. Agradecemos então a presença de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se vocês curtiram, deixem aqui um comentário aqui também e se vendo uma próxima. Bons trades a todos, bons investimentos. Até mais, galera.